0: La campagne présidentielle a mis en avant la nouvelle figure d'une extrême-droite ivre de revanche, revendiquant les racines chrétiennes d'une France soi-disant menacée par le spectre du grand remplacement. Ce rouleau compresseur anti-républicain ne fait qu'occulter les véritables combats de justice sociale, de laïcité et d'universalisme, et dont la gauche en a perdu le sens depuis bien longtemps. Ces combats, il est plus que temps de les mener pour l'émancipation, et que naissent ou renaissent une gauche sociale, féministe, antiraciste, anticléricale. C'est dans cette optique que nous vous proposons d'écouter Stéphanie Rosa, historienne des idées, philosophe politique et chargée de recherche au CNRS, et Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, ex-ministre des Familles et des Droits de la Femme. Cette conférence vous est proposée par l'association Les Émancipés, Combat Laïque, Combat Social, dont vous trouverez toutes les coordonnées sur la page du site internet de l'émission. « C'est comme si vous y étiez, parce que nous y étions », une émission proposée par Radio Causse Commune, « La Voix des Possibles
1: ». Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu en, en ce soir de novembre, juste avant l'intervention de notre président de la République. Là. Donc vous nous faites quand même l'honneur d'être là. C'est très, très, très sympa. Euh, donc euh, cette rencontre, elle est, elle est faite par euh, l'association Les Émancipés, euh, combat laïque, combat social. Euh, et donc euh, peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. Euh, à l'entrée, on a on a mis la, la charte de l'association et puis euh, et puis euh, l'appel, un appel qu'on avait fait euh, en fin décembre 2018 avec euh, d'autres militants euh, progressistes et, et, et laïcs. Euh, euh, qui s'appelait Appel pour le combat, combat laïque, combat social. En gros, euh, bah, qui, qui qui rejoint largement la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, on faisait un, un constat à l'époque qui, malheureusement, est, est, est toujours là de d'une rupture d'une de, de, part très importante des forces progressistes euh, d'un ce élément central de, 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 du projet d'émancipation qui est, qu est, qu est la laïcité et, euh, et plus largement les, les valeurs universalistes et donc euh, on a l'ambition euh, avec d'autres et de contribuer avec d'autres à à ce que la gauche se, se réapproprie ces euh, outils d'analyse de, de, du réel et, et essentiel pour, 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 pour tous les combats pour l'émancipation, que ce soit l'émancipation sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, le combat antiraciste et, et, et tous les combats euh, Humaniste Et donc, euh, voilà un peu le, euh, notre, notre objet et, et ce pourquoi on, 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 on travaille. On a déjà fait un certain nombre de, de, de conférences dans la période 2018-2020. Et puis, un peu comme tout le monde, on est rentré un peu en léthargie avec la crise sanitaire. Et là, donc, on repart parce que on y reviendra tout à l'heure. Les combats que je viens de vous évoquer sont plus que d'actualité. Voilà. Donc, euh, Et puis, avant de laisser la parole à, à Soad, pour, euh, qui est la présidente de l'association, je voulais dire aussi que ce soir, euh, eh ben on, on fait cette petite initiative avec, euh, avec l'aide de, de nos camarades de Sud Industrie Île-de-France. Qui, qui sont, euh, qui, qui nous ont permis d'avoir la salle et aussi un coup de main de, des amis de, de l'UFA, l'Union des familles laïques. Voilà que, que je voulais remercier. Et puis, euh, autre élément, cette, euh, cette soirée est, est enregistrée et sera retransmise par, par, par nos amis de la radio euh, Cause Commune. Donc, vous voyez le, le, le beau calico à ma droite sur, sur la bande FM, le 93.1. Donc, on va enregistrer les, les, les débats. Voilà.
2: Bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que sinon, ça résonne. Hein. Voilà. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'être venus à cette rencontre. Et comme l'a rappelé Mourad, nous tenons toujours à lier ce combat laïque et ce combat social et il est d'autant plus déterminant aujourd'hui que l'on rentre dans un contexte de campagne présidentielle euh, qui a mis en avant justement ces figures de l'extrême droite et même de nouvelles figures de l'extrême droite et qui partent sur une revendication des racines chrétiennes de la France contre cette conception républicaine de la citoyenneté. Et face à cette nouvelle menace, on se rend compte aussi, puisque lors de l'appel que nous avions lancé en 2018, que cette gauche, elle a perdu la boussole et que non seulement la gauche a perdu la boussole, mais c'est que euh, des confusions sont de plus en plus présentes dans, dans le débat qu'il y a autour de la laïcité et sur la notion de l'universalisme. Et plus que jamais, il est nécessaire de travailler à déconstruire ces confusions et c'est pour ça que nous avons tenu à inviter ce soir deux femmes, deux personnes euh, qui, euh, elles n'ont pas perdu la boussole dans le combat, dans leur combat, parce qu'elles ont un combat commun qui est euh, celui de la gauche et de rester sur cette gauche républicaine, c'est... Euh, le, Madame Laurence Rossignol, sénatrice et euh, dont les engagements euh, politiques à gauche sont connus de toutes et tous euh, et qui a eu une évolution au cours des années. Et Laurence Rossignol, pour moi, c'est au-delà de la sénatrice et de la ministre que vous avez été. C'est surtout la féministe dans ses engagements dès 1970, euh, que auprès du MLF, même si vous étiez tout si jeune, on était tout jeune, et on sait que c'est un combat qu'on a mené euh, très rapidement, même pas, pas au biberon, mais au sortir du ventre de nos mères peut-être des fois, parce que nous savions que la société patriarcale qui, qui, que nous allions avoir en face de nous euh, nous mènerait sur des combats pour cette défense. Des, des droits des femmes, mais surtout de construire une société égalitaire. Et nous avons eu l'occasion de nous rencontrer en dehors des émancipés dans d'autres contextes et ça a toujours été un plaisir de vous rencontrer et surtout d'avoir des échanges sur cette question de la laïcité, de la laïcité, de l'universalisme et surtout du lien entre laïcité, droits des femmes, féminisme et universalisme. Et à côté de Laurence Rossignol, nous avons Stéphanie Rosa, historienne des idées, philosophe politique et chargée de recherche du OCNRS. Elle enseigne l'histoire euh, des pensées républicaines et socialistes, de l'époque des Lumières de la Révolution française à la France du XXIe siècle. Et son dernier ouvrage, La gauche contre les Lumières, il y a une phrase que je retiens chez Stéphanie, c'est qu'elle estime qu'il a émergé récemment un courant au sein de la gauche qui, au nom de l'émancipation des dominés, une valeur traditionnellement de gauche s'attaque à ce qu'elle juge être l'héritage des Lumières, le rationalisme, le progressisme et l'universalisme. « Face à ce que Stéphanie perçoit comme une menace, elle prône le retour au socle des valeurs communes de la gauche, représentées selon elle, par la pensée universaliste de Jaurès. » Elle avait fait un travail, le travail de sa thèse portée « Comment l'utopie est devenue un programme politique du roman à la Révolution » et qui a été publié en 2015, et donc son dernier livre, en 2020, la gauche contre les Lumières nous permet aujourd'hui d'avoir un éclairage et nous amène, nous qui sommes dans ce combat laïque et social, à... Une réflexion qui est importante d'avoir de nos jours dans ce discours face à euh, ceux qui se disent lutter contre les discriminations, contre le racisme. Et son éclairage est très important par les temps qui courent. Donc, merci à vous deux pour vos interventions et d'être présentes ce soir avec nous.
3: Oui, ben bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus. À mon tour, je vous remercie. Je vais, donner un, enfin, je vais essayer de donner un éclairage, euh, disons, du point de vue qui est, qu est le mien et qui est celui aussi de l'association Les Émancipés sur la situation euh, actuelle. Et je vais rappeler, en essayant de ne pas être trop longue pour laisser de la place à la discussion, mais je vais rappeler pourquoi il me semble qu'effectivement, euh, il, il nous faut revenir un peu euh, tous euh, sur le socle commun de l'héritage des Lumières euh, pour s'orienter dans la situation. Euh, parce que finalement, euh, l'héritage des Lumières, ça pourrait sembler une espèce d'évidence pour certains d'entre vous et quelque chose qui est euh, qui est acquis et acté. Mais euh, on va voir. Enfin, je vais je vais euh, je vais brosser un, un rapide tableau de la situation, mais on va voir que en réalité, euh, ces fondamentaux euh, qui fondent l'histoire de la gauche et qui nous euh, voilà qui nous servent de socle à nous tous depuis plus de deux siècles euh, aujourd'hui sont remis en question, sont plus du tout une évidence pour tout un tas de militants euh, et sympathisants de des organisations de gauche, on va dire, au sens large alors vous savez tous qu'effectivement, enfin, Soad l'a rapidement dit, mais dans le contexte de la campagne présidentielle, euh, la nouveauté, on va dire, ce n'est pas la présence de l'extrême droite. Euh, cette, cette présence, elle est, euh, elle est puissante depuis, euh, depuis, depuis des dizaines d'années maintenant. Mais la nouveauté, euh, à mon avis, euh, idéologique, c'est que, euh, en la personne d'Éric Zemmour, on a euh, une extrême droite qui est radicalisée encore hein, par rapport au discours porté par le Front National, enfin par Marine Le Pen, en tout cas, euh, au sens où Éric euh, Zemmour, vous l'avez peut-être euh, peut entendu, mais il, il remet très directement et très ouvertement en cause euh, l'héritage républicain, euh, la conception euh, républicaine de la citoyenneté dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui remet tout à fait clairement en cause l'idée que euh, la citoyenneté, c'est simplement un ensemble de droits et de devoirs euh, pour lui préférer une conception, on va dire... Euh, ethnique euh, ou ethnicisante de la citoyenneté comme quelque chose qui est, dont on hérite presque par le sang hein, que, qui, qui remonte à l'histoire des rois de France euh, qui est un héritage religieux, culturel, historique, euh, indépendant des droits et des devoirs de la République et euh, d'une certaine manière supérieur à celui des droits et des devoirs de la République. Donc, euh, il me semble que c'est une nouveauté qui est, euh, qui est extrêmement inquiétante, euh, qui est évidemment qui était un peu dans l'air euh, avec l'extrême droite de Marine Le Pen mais qui l'a euh, franchir un pas de plus à mon avis euh, c'est aussi une extrême droite qui remet tout à fait clairement en cause euh, la l'égalité homme-femme de façon beaucoup plus nette que ce que Marine Le Pen pouvait faire jusque là et qui remet en cause euh, enfin euh, l'histoire de France euh, avec la réhabilitation, euh, on en reparlera peut-être si vous voulez dans le dans la discussion, mais euh, la, la réhabilitation euh, de pétain et du pétainisme, euh, des choses comme ça. Donc on, donc on est, euh, sur une, à mon avis, sur une radicalisation de l'extrême droite qui a, euh, qui a incontestablement, qui a rencontre du succès euh, dans une partie de la population française. Et tout cumulé, l'extrême droite est crédité aujourd'hui euh, de près d'un tiers, un petit peu plus d'un tiers des intentions de vote. Donc euh, c'est une situation qui est grave. Et le problème, c'est que face à cette, à cette offensive de l'extrême droite, euh, la gauche est, pas, est très, très loin de présenter un front uni et d'être et raccord hein, les uns avec les autres sur, sur l'héritage euh, des Lumières et sur l'héritage républicain. Je vais prendre simplement deux, deux éléments euh, de contexte pour, euh, pour illustrer ça. On est, dans, on est encore dans un contexte marqué par les attentats. Hein. On, a de, on a une vague d'attentats. On, on subit une vague d'attentats depuis 2012 en France. On a eu les procès des différents, des différentes, des différents attentats, le procès de, des attentats de Charlie Hebdo, le procès de, des attentats de, du Bataclan. Et à chaque fois, on se rend compte que euh, la gauche est loin d'être euh, unie. Euh, sur ces questions-là. À chaque fois, on voit resurgir les mêmes éternels débats euh, sur, euh, enfin, avec des gens qui euh, éprouvent un, une difficulté foncière à dénoncer l'islamisme pas seulement le djihadisme et le terrorisme que tout le monde dénonce mais l'islamisme comme courant politique qui s'interroge, comme on l'a vu récemment, sur l'opportunité de montrer certaines caricatures à certains élèves dans l'école de la République, de critiquer les religions, de caricaturer le prophète, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord sur la libre expression, enfin, sur la liberté d'expression et sur la libre instruction des enfants. Euh, et notamment des enfants de certains quartiers euh, parmi les plus pauvres. Les, la, les, la republication des, des caricatures de Charlie, vous vous rappelez, elle a fait, euh, elle a fait scandale. Euh, les Charlie Hebdo a été traité de journal islamophobe euh, un nombre incalculable de, de fois, c'est-à-dire qu'on euh, a une partie de la gauche qui reprend une partie des éléments de langage et de la rhétorique des islamistes eux-mêmes. Donc euh, euh, ça me semble assez grave. Et puis dans un tout autre, dans un tout autre comment dire, euh, euh, sur, un, sur de toutes autres question, mais à mon avis, euh, c'est lié aussi. On a, on a assisté cet été à, une, à des vagues de manifestations hyper massives contre le pass sanitaire qui sont en fait révélées euh, être des manifestations euh, avec une, une très, très importante frange anti, tout simplement anti-vaccination avec des discours qui remettaient pas seulement en cause l'autorité de l'État ou les autorités sanitaires, mais qui remettaient en cause la science elle-même, hein, puisque euh, on avait des gens qui, euh, qui estimaient que euh, les scientifiques mentaient, qu'il fallait se réinformer euh, par ses propres moyens sur le vaccin, sur le virus lui-même, etc., et qui euh, rejetaient complètement l'attitude rationnelle qui consiste, quand on n'est pas épidémiologiste, quand on n'est pas virologiste, quand on n'est pas voilà, spécialiste, bah, à, à faire confiance à ce que le consensus à ce que la majorité euh, des scientifiques nous dit euh, donc on a, on a vraiment euh, eu affaire à travers ces manifestations à des attitudes anti-science et anti-rationalistes et euh, dans ces manifestations et c'est là que je voulais en venir, on a eu, on a eu euh, mélangé tous ensemble Florian Philippot et ses partisans Nicolas Dupont-Aignan et ses partisans tous les naturopathes, homéopathes euh, gourous de, la, de, 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 de toutes sortes de remèdes naturels alternatifs à la science et des militants de gauche, des militants euh, euh, de la CGT, des militants de la France insoumise, des militants d'extrême gauche, euh, sans doute aussi euh, des militants égarés du PCF, même si ce n'était pas la ligne officielle du PCF. Donc voilà, une espèce de, euh, de, de magma euh, où, euh, clairement, euh, la, la, la défense de la raison et de la science, c'est le moins qu'on puisse dire, n'était pas la priorité. Donc, euh, il me semble qu'on euh, est dans une situation où la confusion règne sur tout un tas de sujets. Et euh, ça se voit aussi, on peut, on, je peux évoquer un troisième, un troisième domaine, euh, l'idée que euh, la nécessité du débat argumenté, du débat euh, rationnel avec des arguments logiques et euh, de, euh, de la, la nécessité de réfléchir stratégiquement à des euh, moyens de lutte à vocation majoritaire ne fait plus du tout euh, l'unanimité non plus. Hein, euh, on pourra en reparler si vous voulez. Mais euh, aujourd'hui, euh, l'idée euh, juste au départ hein, qu'il faut écouter euh, la parole des premiers concernés, euh, ça aboutit dans un certain nombre de cas à remettre en cause tout simplement les bases rationnelles du débat, la possibilité d'échanger des arguments logiques qui ne soient pas enracinés dans ce qu'on est euh, au sens biologique ou euh, dans, dans son identité de genre ou autre. Donc euh, voilà, c'est face à toutes ces confusions-là dont on voit bien qu'elles euh, qu qu ont des conséquences concrètes, qu'elles ont des conséquences politiques qu'on s'est enlisé euh, ces euh, 20-25 dernières années et ce qui crée un climat de confusion idéologique qui nous affaiblit. Confusion idéologique qui est d'abord le fait de la gauche. D'une certaine manière, la pensée rationnelle aujourd'hui est presque plus défendue parfois à droite qu'à gauche, ce qui est vraiment un comble, me semble-t-il. Et moi, il me semble on est il est impossible qu'on soit efficace. Il est impossible qu'on soit victorieux dans notre combat contre euh, l'extrême droite et dans le combat contre l'injustice sociale, dans tous les combats qu'on doit mener, euh, si on ne fait pas le ménage, en quelque sorte, dans nos idées, dans nos valeurs. Voilà, donc euh, voilà, je, voudrais, je, vais, je vais rappeler rapidement euh, quelques éléments que j'ai développés, effectivement, dans La gauche contre les lumières. Alors, en fait, c'est le, le, le tout dernier livre qui vient de sortir. Là, c'est un livre collectif sur l'histoire globale des socialismes. Euh, et on pourra en parler aussi euh, parce que voilà, moi, je pense que euh, c'est bien de critiquer euh, nos, 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 euh, nos problèmes contemporains et d'essayer de les résoudre. Mais je pense aussi qu'on euh, doit aller chercher dans le passé euh, du mouvement social, des mouvements socialistes internationaux, de croire régénérer aussi euh, nos combats d'aujourd'hui. Je referme cette parenthèse. Euh, voilà, Je voudrais rappeler donc quelques euh, quelques éléments qui peuvent euh, nous servir d'argument dans les discussions et dans les combats qu'on qu mène aujourd'hui euh, à l'intérieur de la gauche et même auprès euh, plus largement de la population. La première chose à dire, c'est que euh, cette confusion idéologique, euh, elle est sans précédent dans l'histoire des gauches qui, depuis la Révolution française, se sont situés dans, à une très large majorité et de façon très massive dans le sillage, effectivement, de l'héritage des Lumières et de la Déclaration des Droits de l'Homme qui est, en quelque sorte, le condensé de l'héritage des Lumières. Donc, par héritage des Lumières, moi, j'entends, c'est ce, je, ce que je développe dans le livre, un héritage qui est à la fois rationaliste, progressiste et universaliste. Je voudrais juste revenir sur ces termes pour nous mettre d'accord sur ce qui signifie. Par rationalisme, J'entends l'idée qu'on euh, peut émanciper les individus par le développement des connaissances et par le développement de l'esprit critique. Euh, C'est une, euh, une démarche qui est très visible dans un livre qui est en quelque sorte l'emblème des Lumières françaises du XVIIIe siècle, qui est l'Encyclopédie euh, d'Hydro et d'Alembert, euh, comme vous le savez sans doute, ont eu un projet qui était un projet un peu fou, le projet de rassembler dans un seul dans un seul ensemble de, de livres, lance tout, toutes les connaissances scientifiques, euh, techniques, philosophiques, euh, euh, biologiques et tout ce qu'on voudra euh, que les, que les, dont les humains disposaient à leur époque, avec l'idée qu'en rassemblant ces connaissances dans un ouvrage unique et en diffusant cet ouvrage le plus largement possible, eh bien, il participerait à améliorer le sort des hommes, le sort individuel des collectifs de l'humanité. Donc, euh, il y a vraiment l'idée d'une confiance dans la connaissance, dans les progrès de la connaissance, dans la diffusion des connaissances, dans le fait qu'on puisse changer euh, la société positivement par le développement des connaissances et de l'esprit critique. Et ce rationalisme, il va avec euh, un trait qu a, qui est, est peut-être aujourd'hui euh, le plus chahuté euh, dans la gauche, qui est l'anticléricalisme. Anti C'est-à-dire qu'avec euh, avec, euh, l'idée que les connaissances euh, permettait la libération de l'homme. Il y avait l'idée que les dogmes que l'autorité des clercs, euh, que l'autorité des églises, le pouvoir euh, politique et, euh, et le pouvoir sur la vie quotidienne qu'elles avaient étaient dangereux, devaient être combattus et que, justement, euh, les, les, euh, il fallait mener une, une critique militante euh, des églises euh, de, tout, de tout ce qu'elles pouvaient euh, charrier de préjugés, de traditions euh, oppressives, etc. » Et cet anticléricalisme, c'est vraiment le, un point commun euh, de tous les philosophes des Lumières, malgré des divergences parfois très importantes. Il y avait des athées, il y avait des croyants, etc. Mais ils avaient cet anticléricalisme en commun. La deuxième chose, le progressisme, euh, c'est cette espèce d'optimisme, euh, cette confiance dans la capacité des humains à se perfectionner eux-mêmes et à améliorer leur propre société. Euh, C'est quelque chose qui, aujourd'hui, vacille un peu à gauche. Euh, à gauche et, et au-delà de la gauche, d'ailleurs, on est, on est plus aussi sûr euh, que l'humanité peut améliorer son sort, que les sociétés humaines, elles peuvent progresser. Euh, bon, le progressisme, il est, il est euh, à l'époque des Lumières, il est pas aussi... Euh, mécanique que ce qu'on pourrait imaginer. Hein. Tout le monde n'est pas convaincu que le progrès va arriver quoi qu'il arrive. Et, et au contraire, il y a plutôt l'idée qu'il faudra se battre pour le faire advenir. Mais il y a quand même cette confiance, cet, cet optimisme euh, qui, euh, qui, qui, qui reste fondamental. Et puis l'universalisme, euh, l'universalisme, c'est l'idée que, euh, c'est l'idéal euh, vers lequel il faut tendre, euh, l'idéal d'une égalité euh, des prérogatives fondamentales, des droits fondamentaux pour tous les êtres humains. Alors, euh, pas, euh, comment dire. C'est pas une idée qui euh, est arrivée d'un coup, euh, tout achevée sous la forme euh, que je viens de vous dire. C'est une idée qui a mis du temps à s'imposer, euh, puisque euh, au XVIIIe siècle, au moment où elle a commencé à être formulée, on était dans une situation où euh, toutes les sociétés étaient ethnocentriques, toutes les sociétés étaient... Euh, les humains de toutes les civilisations étaient convaincus qu'ils étaient supérieurs aux autres et que les autres étaient des formes inférieures d'êtres humains. Donc, il a fallu, il a fallu que l'universalisme fasse son chemin. Mais malgré tout, c'est au XVIIIe siècle qu'on a eu ses premières formulations. Et au fil des siècles, il a quand même, il a quand même progressé dans toute une partie de l'humanité. Voilà, donc ça, c'est l'héritage philosophique auquel je me réfère dans, dans, dans le livre. Et puis je rajouterai une autre chose. Ce que la Révolution française a apporté et qui a permis de faire naître la gauche, sans laquelle la, les, les gauches seraient pas nées, c'est l'expérience de l'intervention des masses populaires euh, dans la vie politique. La Révolution française, c'est vraiment euh, la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a euh, euh, le peuple euh, qui euh, intervient dans la politique de façon permanente et qui impose ses propres revendications, ses propres, ses propres mots d'ordre, etc. C'est les masses populaires. Et ça, c'est quelque chose que, qui a étonné le monde entier à l'époque. C'est les masses populaires qui ont mis fin à la monarchie. Les députés des assemblées révolutionnaires n'avaient pas du tout l'intention d'abolir la monarchie et de couper la tête au roi. Il a fallu que les sans-culottes de Paris s'insurgent, prennent les tuileries, fassent prisonnier le roi et la reine et les traînent jusqu'à la convention qui a été obligée d'abolir la monarchie sous la pression populaire. C'est aussi les masses populaires qui ont imposé le suffrage universel pour la première fois à des assemblées qui, n avaient, pas prévu, qui avaient prévu le suffrage censitaire, mais pas le suffrage universel. Et c'est aussi les masses populaires qui ont imposé sous la terreur, pas seulement la répression, parce que la terreur, on s'en souvient souvent comme d'un épisode de répression, mais c'est aussi un épisode où un programme social a commencé à être esquissé pour la France, un programme avec le plafonnement des denrées de première nécessité, le plafonnement des prix, des réquisitions des stocks de grains pour la mettre à disposition de la population et puis aussi des embryons de sécurité, d'assurance contre la maladie face à la vieillesse, face au veuvage, etc., des mesures de redistribution des terres, pareil, des ébauches, puisque ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même là, pour la première fois, qu'on voit un État, la première fois dans l'histoire, qu'on voit un État qui essaye de mettre en application toutes ces mesures sociales-là. Et puis, euh, la Révolution française, elle a aussi vu euh, naître la première insurrection anti-esclavagiste et anti-colonialiste. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi, parce qu'aujourd'hui, on, on accuse les Lumières d'avoir euh, justifié le colonialisme. Mais avant d'avoir justifié le colonialisme, elles ont justifié la première insurrection... Euh, Anticolonialiste de l'histoire euh, à Saint-Domingue, euh, qui était une colonie française quand la nouvelle euh, de la révolution et la, la promulgation de la déclaration des droits de l'homme est parvenue euh, il, il, est, il a commencé une fermentation dans la population d'esclaves qui a abouti euh, à l'été 91, 1791 à cette insurrection et c'est sous la pression euh, de cette lutte anti-esclavagiste que pareil les représentants de l'Assemblée euh, nationale en 1794 ont fini euh, par, euh, pro, par euh, proclamer l'abolition de l'esclavage voilà, donc c'est la Révolution française qui a porté ça, euh, avec, euh, enfin, poussé par la mobilisation euh, des masses pauvres, euh, des esclaves, etc. Donc c'est de cette double matrice, cette matrice philosophique que j'ai dite, et de cette matrice euh, révolutionnaire, politique, euh, qu'ont émergé les pensées émancipatrices du monde moderne, sur lesquelles on est, enfin voilà, les, les principales options qui sont encore euh, les nôtres, euh, même si elles ont un peu de plomb dans l'aile. Euh, on a eu les premières versions d'égalitarisme euh, euh, sur la base, de, notamment de ce qu'avaient fait euh, euh, les Jacobins sous la terreur, euh, avec les premières idées, effectivement, de euh, limitation des inégalités sociales, euh, de contrôle public des marchés, euh, de contrôle des prix, etc. On a eu aussi les premières versions de communisme. Hein, C'est à la fin de la Révolution, en 95-96, que Baboff décide que euh, la Révolution n'aura atteint sa vraie euh, destination, que quand la propriété privée sera abolie et l'exploitation de l'homme par l'homme sera abolie et la conjuration de Babouf, la conjuration des égaux c'est la première tentative pour mettre en œuvre le projet communiste on a, eu, on a aussi les premières formes d'anarchisme à la fin de la révolution Dans les, parmi les compagnons de Babouf, on a des gens qui veulent pas seulement abolir la propriété privée mais aussi ce qu'ils appellent les distinctions entre gouvernants et gouvernés et puis on a aussi enfin les premières formulations vraiment politique euh, d'un féminisme universaliste on a des gens comme euh, Mary Wollstonecraft Olive de Gouges mais aussi Condorcet mais aussi Babouf. donc un certain nombre de gens hommes et femmes euh, qui estiment que si la déclaration des droits de l'homme a été proclamée ben, c'est pas seulement pour les hommes, pour les mâles mais c'est aussi pour la partie féminine euh, de la population humaine et donc qui réclament que les droits soient étendus aux femmes et on a aussi, euh, dernière chose, les premières aussi formulations de projets anti-esclavagistes, anti-colonialistes. J'ai par parlé de Toussaint-L'Ouverture. C'est la même démarche fondamentale de dire que on a proclamé les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont valables aussi pour les noirs des colonies. Ils sont valables aussi pour les esclaves. Et donc, il faut abolir l'esclavage et il faut émanciper, euh, émanciper les colonisés. Donc... Euh, c'est enfin, pour, pour ces raisons-là, euh, c'est le deuxième point euh, que, je, que je voudrais développer, c'est pour toutes ces raisons-là que pendant très longtemps à gauche, personne ou presque personne n'a remis en cause le socle, ce socle que je viens de définir, euh, issu du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que euh, on, le rationalisme a fondé au XIXe et au XXe siècle dans la gauche une confiance globale dans la science comme facteur d'amélioration de la vie de tous et donc un progressisme assez largement partagé. Alors, euh, parfois, il était nuancé, ce progressisme. On a, dès le 19e siècle, des gens qui, se, qui disent, des gens comme Kropotkin, par exemple, euh, l'anarchiste Kropotkin, qui disent que... Euh, c'est pas parce qu'on est progressiste qu'il faut oublier que euh, dans les, euh, les formes d'organisation des communautés primitives il est anthropologue donc il les connaissait que dans les, euh, les formes euh, médiévales d'organisation des communes il n'y avait pas, des, euh, il y avait pas des, euh, des, des habitudes, des solidarités euh, qu'on qu pouvait conserver donc il ne s'agit pas de dire que euh, tout, était, euh, tout était mauvais avant et que tout sera mieux demain, hein. ça peut être un progressisme un peu plus euh, nuancé que ça mais enfin euh, l'idée que le développement des sciences, le développement des techniques et que euh, le, le, la, la, la diffusion euh, de, de, du, du savoir allait finir par produire une amélioration à peu près tout le monde était d'accord il y avait aussi une tendance générale, presque unanime, à considérer la liberté d'expression, la liberté de la presse, le libre débat, le libre échange d'arguments, comme le meilleur moyen de faire progresser les idées dans le peuple, même quand on avait une perspective révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on qu n'a pas forcément en tête, mais Marx, qui, voilà, qui est resté dans l'histoire comme un théoricien de la Révolution, il a toujours dit que les libertés démocratiques... Était nécessaire, était un préalable nécessaire à la révolution prolétarienne. Et que si on voulait que les idées pénètrent dans le peuple et que la révolution euh, aille à son terme, eh bien, il fallait en passer par une phase euh, de république bourgeoise avec des libertés démocratiques. Euh, voilà. Il y a eu aussi, euh, de, 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 manière, euh, de manière générale, un attachement. Enfin, le rationalisme et l'anticléricalisme du XVIIIe siècle ont débouché sur un attachement très majoritaire au. À la laïcité, alors pas forcément le mot, le mot apparaît assez tard, mais par contre, on a chez tout un tas de militants, et pas seulement des Français, euh, l'idée, ces deux idées qui sont les principes de la laïcité, l'idée qu'il faut séparer radicalement les églises et l'État, d'une part, et l'autre part, la liberté de culte qui est inséparable. Et est ces deux piliers-là, piliers ils sont défendus par des gens comme Bakounine, qui n'est pas spécialement un français, hein, par Lénine, qui réclame la privatisation des affaires religieuses. Et donc, on a dans le, dans le mouvement socialiste, on a des socialistes croyants, on a des socialistes chrétiens. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde était athée. Mais par contre, l'anticléricalisme et l'attachement à la laïcité, il est majoritaire. Et on a même, effectivement, dans le, chez les marxistes et dans le courant communiste, l'idée qu'il faut mener une propagande athée et scientifique qu'il faut faire progresser la connaissance scientifique pour faire reculer les croyances religieuses pour faire reculer euh, euh, les croyances, la, la foi et les croyances irrationnelles voilà. et puis dernier aspect l'universalisme alors c'est sans doute euh, le point qui a été, euh, enfin, sur lequel il y a eu le plus de retard dans la gauche Enfin, au XIXe siècle, par exemple, euh, il est indéniable que euh, sur les juifs, sur les femmes euh, et sur les peuples colonisés, il y a des retards chez tout un tas de socialistes et il y a une difficulté à reconnaître l'universalité des droits humains. Mais ce qu'on peut dire euh, sans... Enfin, pour, pour, euh, pour résumer à grands traits, on pourra revenir dans les détails si vous voulez, mais que quand même, on, il y a une tendance euh, dans le mouvement socialiste à la progression de l'universalisme euh, euh, quand même au, au fil, des, au fil de, du temps. Et euh, dans cette perspective-là, il y a un moment euh, qui est euh, un moment important. C'est la fondation de la troisième internationale euh, dans, la, dans la foulée de la révolution russe euh, au début des années 20. Où euh, les bolcheviks font reconnaître à tous les partis communistes que les communistes doivent lutter contre la domination coloniale partout où c'est possible et y compris euh, quand euh, ils sont eux-mêmes des ressortissants de pays colonisateurs. Donc, ça, c'est voilà, un on peut considérer ça comme un progrès. Euh, et euh, pareil, il y a c des progrès, les progrès concernant euh, l'égalité femmes-hommes euh, sont. On peut les constater quand même, euh, même si euh, ça n'a pas été linéaire et même si ça n'a pas toujours été facile. Euh, voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, le troisième constat euh, que je voulais partager avec vous, c'est que euh, la remise en cause radicale de ces principes, elle est très tardive. Elle est euh, en gros, elle intervient à partir des années 60, 70 et elle est liée à un ensemble de facteurs dont on peut discuter, si qu'on pourra discuter si vous voulez. Alors, il y a euh, les ratés euh, de, euh, euh, enfin, de l'application des principes, c'est-à-dire euh, en France notamment, euh, le Parti socialiste, le Parti communiste euh, n'ont pas une, des positions anticoloniales fermes. Euh, jusqu'à enfin, voilà, jusqu la garde d'Algérie incluse. Euh, les, les, les droits des minorités, les droits des femmes, euh, c'est des choses qui ont du mal à progresser dans ces, dans ces organisations-là et ça entraîne une espèce d'impatience euh, chez tout un tas de gens. Euh, sauf que euh, dans les années 70, ce qui se passe, c'est que dans tout un courant de la, de, de, de la gauche, au lieu de se dire que... Euh, les principes ne sont pas appliqués et que donc il faut se battre pour les faire appliquer, mais il y a une partie des militants et des intellectuels qui disent qu'au fond, le problème, c'est les principes eux-mêmes. Et que donc, au lieu de s'en prendre justement au décalage entre la théorie et la pratique, il faut s'en prendre à la raison elle-même, à l'idée de progrès lui-même, à l'idée d'universalisme. Donc on a, par exemple, chez Michel Foucault, que vous connaissez sans doute, l'idée enfin, d'en surveiller et punir par exemple, c'est un livre où euh, Foucault très clairement dit que entre euh, la prison, l'asile psychiatrique, les casernes et l'école, c'est un peu la même chose, c'est des lieux disciplinaires, c'est des lieux de domination où il s'agit d'enrégimenter les corps, de contraindre les corps, de contraindre les individus, que le pouvoir est partout, et donc y compris dans les lieux où on transmet le savoir, euh, et que la raison elle-même est un instrument de domination que euh, c'est un, une façon d'imposer euh, un discours et c'est une façon de faire taire euh, les minorités et, euh, et, euh, et d'imposer euh, une, une domination euh, sociale euh, globale. On a aussi, c'est à la même époque des remises, les premières remises en cause de l'universalisme. Alors, par Foucault... Euh, aussi, parce qu'il a toutes les qualités. Foucault fait un voyage en Iran à la fin des années 70, 78, 79, et il s'extasie sur la spiritualité politique des ayatollahs, sur la religiosité des Iraniens, en ne faisant absolument aucun cas de euh, ce que les ayatollahs promettent comme sort aux homosexuels, dont Foucault pourtant fait partie, et aux femmes. C'est-à-dire que on a une espèce d'aveuglement euh, total d'un occidental qui, lui, n'est pas du tout concerné par ce qui va se passer en Iran et par les conséquences concrètes euh, de la prise du pouvoir des ayatollahs, mais qui trouve que ça, c'est assez bon pour les Iraniens, euh, parce que, voilà, parce que chez eux, la spiritualité politique euh, n'a pas la même signification que chez nous, etc. Donc, il y a vraiment une remise en cause de l'universalisme qui est tout à fait euh, radical et qui a des conséquences très graves, parce que finalement ça l'amène euh, à passer complètement sous silence, euh, par exemple, le combat de certaines femmes iraniennes euh, au moment où les, euh, où les, où les ayatollahs essayent d'imposer le port du Tchador à tout le monde, etc. Voilà, et euh, ça aboutit à une remise en cause de l'humanisme euh, en général, l'idée que euh, qui est développée aujourd'hui dans certains milieux des coloniaux indigénistes. L'idée que l'homme avec un grand H, ça n'existe pas, que c'est une abstraction, que la déclaration des droits de l'homme c'est pas la déclaration des droits des humains, c'est la déclaration des droits de l'homme blanc, mâle et cisgenre, et que donc c'est pas valable pour tout le monde, c'est pas valable pour tous les peuples, que les peuples, que chaque peuple et que chaque, que chaque groupe religieux ou ethnique a ses propres traditions, ses propres préjugés, ses propres coutumes, et que donc il faut adapter les revendications à ça. C'est très exactement ce qu'ils nous disent. Et ce que je, je montre dans le livre et ce que je voudrais euh, rappeler ici, c'est que c'est exactement le même argumentaire que euh, la tradition conservatrice, que c'est les arguments que Burke, De Maistre et euh, tous les contre-révolutionnaires opposent dès 1789 à l'universalisme euh, révolutionnaire. L'idée que l'homme n'existe pas, qu'il n'y a que des peuples et que chaque peuple doit avoir son propre code, son propre système de loi et que du coup, les individus ne peuvent pas s'émanciper des traditions et des coutumes de leur peuple qui n'ont aucun, aucun aucune procédure d'appel en quelque sorte contre contre ces traditions et ces croyances c'est une idée conservatrice qu'on retrouve aujourd'hui paradoxalement à gauche voilà et puis aujourd'hui on a aussi un antiprogressisme et là aussi ça remonte aux années 70 aux premières réflexions sur la décroissance sur la fin de la société industrielle etc alors là aussi Bien sûr qu'aujourd'hui, euh, on, on ne peut qu'être angoissé euh, à propos de l'avenir de la planète et on ne peut que s'interroger, quand on est de gauche, sur les usages. Quels usages de la science sont légitimes Quels usages de la technique sont légitimes et lesquels ne le sont pas Mais là, je parle vraiment de courants qui considèrent que euh, c'est la science et la technique elles-mêmes qui sont euh, fautives et c'est à elles qu'il faut s'en prendre euh, et pas seulement euh, à leurs usages. J'ai lu il y a... Enfin, une dizaine de jours sur un sur un des, un des collectifs qui est le plus actif là sur le terrain technophobe euh, pondre carrément un article pour dire qu'il fallait arrêter la recherche scientifique que c'était trop dangereux que ça produisait euh, trop de problèmes et que donc il fallait euh, voilà il fallait savoir s'arrêter en gros euh, voilà donc euh, là aussi euh, enfin on, on retombe sur des euh, sur des options qui sont finalement ultra conservatrices voire franchement réactionnaires voilà euh, donc euh, C est, c est en fait, c'est l'introduction. Encore une fois, il y a des causes politiques. Il y a tous les problèmes qu'il y avait dans les organisations de gauche traditionnelles qui ont euh, comment dire, alimenté euh, ces critiques. Mais il est certain que euh, la radicalité de ces critiques a été fatale, euh, surtout dans un contexte d'affaiblissement de la gauche euh, qui est celui qu'on connaît depuis, euh, en gros depuis la chute du mur de Berlin, on va dire. Et, euh, et que, ces, que ces idéologies, que ces, ces remises en cause radicales de l'héritage des Lumières, elles ont produit une confusion maximale euh, et donc aujourd'hui, on paye pleinement. On les paye à la fois parce qu'on euh, est divisé. Euh, on les paye parce que euh, c'est l'introduction de thèmes et d'arguments conservateurs euh, au sein du mouvement progressiste et que du coup, euh, on alimente indirectement euh, la réaction et le conservatisme. D'abord parce qu'on les porte, parce qu'une partie des militants maintenant les portent en partie eux-mêmes, et puis aussi parce que euh, euh, tous ces, euh, tous ces, comment dire, toutes ces outrances, notamment sur la, la remise en question des droits de l'homme et de l'universalisme, etc., ça renforce l'extrême droite traditionnelle, euh, par ricochet. Donc. Euh, euh, voilà, donc voilà la, 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 enfin, comment dire, la situation euh, telle qu'elle est aujourd'hui j'ai bien conscience que je, je, je tiens pas à un discours très, très optimiste et très euh, progressiste des lumières là, mais voilà, ce que je pense c'est que euh, on, on fabrique pas de l'émancipation avec des arguments réactionnaires et que je pense qu'il est temps euh, et que, que nous-mêmes en soyons convaincus et d'en convaincre un maximum de, de militants et de sympathisants de gauche autour de nous qu'il faut à tout prix euh, revenir à ce socle qui n'est pas suffisant, qui permet pas de résoudre tous les problèmes de notre époque et je prétends pas du tout ça, mais qui est indispensable si on veut, enfin, pour avoir une base pour reconstruire euh, les gauches et préparer les combats euh, de demain, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là.
2: Merci, Stéphanie.
0: Cause commune des conférences comme si vous y étiez.
4: Bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci Mourad Swad pour euh, votre invitation ce soir, à laquelle j'ai le plaisir de retrouver Stéphanie, puisque ce n'est pas la première fois que nous, nous débattons euh, autour d'une table. En général, c'est assez facile, les débats avec Stéphanie, parce qu'on est du même côté de la table, du moins que c'est facile entre nous. Ce n'est pas toujours aussi facile dans, selon, selon les, la composition des débats. Peut-être que euh, je vais parler un peu de ce que moi j'observe aujourd'hui dans le débat public euh, et dans, dans ce qui sera demain l'histoire de la pensée, qui est pour le moment pas encore de l'histoire, mais qui est l'ensemble des courants de pensée dans lequel nous évoluons et que j'avoue ne pas pouvoir encore totalement analyser de manière globale, c'est-à-dire que je vois des îlots, je vois les liens qu'il y a entre les îlots mais je n'arrive pas encore à en, à, à en caractériser toute la cohérence et à, à lui donner un, un, un nom euh, voilà, et, à, et à mettre un nom systémique sur euh, ces évolutions. D'abord, la première question, c'est quand, quand est-ce que ça a commencé, que ces questions d'identité deviennent euh, les questions centrales euh, de, de, notre, de nos débats et de, des affirmations euh, politiques diverses je pense que ça commence, et, et j'emprunte d'ailleurs à euh, Martine Storti euh, cette analyse. Ça commence en fait en 1981, lorsque la droite et l'extrême droite euh, trouvent insupportable, mais même euh, illégitime, que la gauche gouverne le pays et place euh, leur euh, critique sur le terrain de l'identité de la France. Cette identité qui n'est pas compatible avec un pays gouverné à gauche, et c'est la droite et l'extrême droite qui ouvre le feu autour de la question de l'identité nationale, identité nationale euh, incompatible, disais-je, avec un gouvernement euh, socialo-communiste à l'époque. Et d'ailleurs, les, les premiers euh, signes électoraux se manifeste en 1983, à l'occasion des élections municipales de 1983, où on voit euh, les listes du Front national, en particulier à Dreux à l'époque, euh, remporter euh, des résultats jusqu'à présent euh, inédits, puisque l'extrême droite plafonnait en dessous de 5% avec euh, Notixier Vignancourt, qui était euh, son candidat euh, euh, traditionnel, mais était concentrés, confinés dans des cercles de pensée assez restreints qui étaient issus de l'OAS, issus donc du combat pour l'Algérie française, issus des cercles traditionnalistes catholiques, issus des milieux de la collaboration et du péténisme. Et puis subitement, on voit l'extrême droite sortir de ces, ces, ces lieux habituels et se construire sur la question de l'identité de la France menacée par la gauche et très vite avec la gauche est associée l'immigration. Puisque peu de temps avant, toute une série de mesures ont été prises, en particulier autour du regroupement familial et puis la régularisation des sans-papiers et donc il y a une association entre la gauche et les immigrés qui renvoient à euh, une représentation classique et traditionnelle de la gauche cosmopolite, en fait. Le cosmopolitisme, la dissolution de l'identité nationale dans le cosmopolitisme, fait partie euh, de, euh, la, des, des, des représentations traditionnelles de l'extrême droite. Et on voit ces représentations traditionnelles se euh, ré régénérer, se moderniser en 1981, à partir de 1981-1981 autour de la gauche et des immigrés. Et ça correspond par ailleurs à un moment où il y a une affirmation et une revendication, d'ailleurs, que la gauche euh, universaliste, parce que c'est une gauche universaliste qui arrive au pouvoir en 1980, dans ses, que Stéphanie l'a bien, bien expliqué dans ses fondamentaux, l'arrivée la au pouvoir de la gauche universaliste en 1981, fait aussi monter euh, une, une période de, de revendication et d'affirmation et de revendication à l'égalité, des gens issus de l'immigration qui composent la population française mais dans des conditions sociales que tout le monde connaît euh, qui datent des années 60 et 70 avec euh, toute, une, toute une histoire qui est celle de l'histoire de la lutte sur l'indépendance d'Algérie contre, con, contre le, la lutte pour l'indépendance d'Algérie contre le colonialisme mais dans un mouvement très positif il y a eu une affirmation des jeunes dix jeunes issus de l'immigration à l'époque, première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés, qui s'affirment dans un mouvement pour l'égalité des droits. Ça, c'est le premier temps que j'identifie, c'est à quel moment on voit arriver les questions identitaires. Le, le deuxième, le, la deuxième chose que, que je voulais dire, c'est qu'on on voit arriver le, le deuxième moment, c'est... Euh, je trouve que c'est encore la gauche, mais euh, pas, dans la même, pas de la même façon. C'est le moment où on glisse euh, vers euh, une victoire idéologique du libéralisme économique qui euh, se traduit euh, de, plus, de manière la plus explicite et caricaturale par la fameuse formule de Thatcher « there is no alternative »,« il n'y a pas d'alternative »,« il n'y a qu'une seule politique économique et sociale possible » qui s'impose comme étant l'idéologie dominante et la loi dans laquelle chacun à laquelle chacun doit se confronter et surtout dans laquelle chacun doit mesurer la lutte des classes et les luttes sociales à l'aune du fait qu'il n'y a pas d'autre politique économique possible la mondialisation libérale est la seule voie euh, qui s'ouvre à nous donc il n'y a plus il n'y a plus de champ de la confrontation sociale sur sur une base de classe je pense que quand je parle comme ça euh, ça va tout le monde euh, voilà. non, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu compliqué il faut sous-titrer euh, ce que c'est qu'une base de classe on vous, avec vous ça va euh, donc il n'y a plus de confrontation sur une base de classe donc à partir de là comme une société a forcément besoin pour avancer, pour se construire de conflictualité interne on voit le champ de la conflictualité se déplacer de la lutte sociale vers les luttes identitaires. Progressivement, euh, subrepticement, et on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Ah bah tiens, euh, maintenant c'est les luttes identitaires qui remplacent la lutte des classes ». Les choses se sont progressivement installées et euh, je peux par exemple observer qu'entre euh, les années 80 et aujourd'hui, j'ai vu euh, les Arabes disparaître du champ lexical au profit des musulmans. Voilà, par exemple. C'est-à-dire que l'assignation religieuse et identitaire l'a emporté sur toute autre euh, caractérisation. Et euh, l'antiracisme a progressivement laissé sa place à la lutte contre l'islamophobie dans, dans le même esprit. Et donc, on voit à un moment donné les, les luttes identitaires s'installer on a un temps de retard, hein, bien entendu, par rapport à ce qui se passe. Euh, on ne l'identifie pas tout de suite. Euh, et puis, à un moment donné, on s'aperçoit que les, les champs de radicalisation ont changé et sont fondés sur d'autres euh, présupposés, sur d'autres postulats que ceux qu'on connaissait et que Stéphanie a, a très bien décrit. Le premier, c'est de dire « mon identité personnelle, individuelle, c'est mon droit ». Et c'est mon combat politique. C'est mon droit et c'est mon combat politique. Je la désigne comme je veux, mon identité. Et je, et je somme la société de la reconnaître, de la respecter et de s'y adapter à mon identité individuelle. Et, et mon identité va s'affirmer contre un système de domination. Va, alors que ce soit, pour en identifier plusieurs, euh, le système de domination patriarcale, c'est la lutte féministe qui passe, qui a une dimension collective, mais une dimension aussi individuelle d'affirmation. Mon, mon, le droit de disposer de mon corps où nous vient progressivement se substituer le, le « je » et le « moi ». Mon corps, mon droit. Le, le, quand, voilà, mon corps, mon droit en particulier. Donc la lutte féministe est à la fois une lutte collective et une lutte pour l'affirmation du moi de chaque femme, puisque la, la, la dimension euh, patriarcale est à la fois une dimension d'oppression collective des femmes en tant que, ce pas une classe sociale, mais c'est un ensemble d'individus qui vivent des conditions sociales identiques, mais aussi une, la domination patriarcale s'exerce sur chaque femme dans son propre corps, dans sa propre surexploitation, personnel qui est double puisqu'il est à la fois une surexploitation sociale mais une surexploitation individuelle qui se place dans la qui se, qui, se, qui se qui se réalise et, et, et se, se développe dans la sphère privée et familiale donc premier premier système de domination mis en cause le patriarcat et puis c'est en ensuite le système de domination coloniale le système de domination raciale le système de domination hétérocentré, hétéropatriarcal, c'est toutes les luttes des droits euh, qu'on appelle aujourd'hui les droits LGBT, plus euh, Q, etc. etc. Euh, qu'on n'appelait pas euh, ainsi à l'époque qu'on appelait euh, les luttes des, des, des luttes homosexuelles. Et puis enfin, l'ensemble de ces systèmes de domination va, va trouver un objet qui va bien les résumer, qui est l'universalisme. L'universalisme va à un moment progressivement incarner ces systèmes de domination puisque l'universalisme va devenir l'alibi, va être dénoncé comme étant analysé et dénoncé comme étant l'alibi idéologique du colonialisme, Stéphanie l'a évoqué tout à l'heure euh, très bien, du colonialisme, du, de la domination euh, raciale et sociale par l'intermédiaire du féminisme blanc, voilà, comme vous avez vu que Sandrine Rousseau a dit je suis une femme blanche, je suis une privilégiée parce que je suis une femme blanche. Ben, je dis viens, on va aller dans les, on va aller dans ma région, on va aller dans le Nord Pas-de-Calais, puis tu vas expliquer à la femme de mineur, à la fille de mineur, ex-femme de mineur euh, qui euh, vit dans euh, les zones dans le bassin minier du Pas-de-Calais qu'elle est une privilégiée sous prétexte qu'elle est une femme blanche. Bon courage, on va y aller toutes les deux, on va voir comment ça se passe. Ce qui est absolument inaudible par euh, une personne normale qui, pas, qui, qui ne vit pas de privilèges, qu'on lui explique qu'elle est privilégiée parce qu'elle est une femme blanche. Donc euh, le féminisme blanc euh, et puis euh, tout, tout, tout en plus... Euh, tout ce qui va avec les histoires, on ne s'arrête pas y se passer trop de temps, mais qui sont quand même un élément du paysage, toutes les histoires autour de la transidentité, le, transgenre le transgenrisme, la transphobie euh, dénoncée euh, en miroir de tout ça, qui sont venues en plus complexifier euh, encore toute cette, toute cette histoire. Et donc l'universalisme devient l'objet d'une contestation brutale parce qu'elle concentre tout. J'ai entendu des choses incroyablement étonnantes dans ma vie, en particulier, euh, en particulier, euh, une militante féministe un jour m'a expliqué que d'aller lutter contre l'excision euh, dans euh, les pays qui la pratiquent, c'était du néocolonialisme. Mais oui, ça se comprend, vu de sa fenêtre. Qui suis-je, moi, féministe blanche, pour aller juger de pratiques traditionnelles et culturelles dans des pays que nous avons par ailleurs colonisés. Dit comme ça, bah, euh, je sais pas, si je n'ai pas l'universalisme pour rattacher ma légitimité à répondre euh, à la question qui suis-je, je ne sais pas répondre autrement que par l'universalisme. Et donc c'est l'universalisme qui a été consciencieusement l'objet à dé déboulonner euh, dans euh, le socle de, de, de notre pensée dans les deuxièmes éléments je suis désolée hein, je fais que de vous raconter des choses que vous savez tous déjà mais j'arrive pas à aller au delà d'observer de tout, de, de, tout ça euh, deuxième chose ce qui s'est passé sur la laïcité et qui va totalement ensemble d'abord il faut avoir en tête que euh, la laïcité a fait l'objet d'un hold up idéologique de la droite et de l'extrême droite qui a été redoutable et que nous n'avons pas probablement suffisamment euh, réagi, on n'a pas suffisamment réagi à temps, et même si on avait sur. On ne savait pas trop comment faire, il faut dire en plus. Mais euh, l'extrême droite, euh, qui n'avait jamais manifesté euh, la moindre affinité avec la laïcité, et voire même était l'héritière de courants qu'il avait violemment combattu tout d'un coup a trouvé euh, un passeport une marque tout à fait présentable pour euh, travestir son combat raciste contre l'islam et contre les musulmans. Et donc, la laïcité a été capturée, détournée, pervertie par la droite et l'extrême droite et est devenue le, la valeur française, spécifiquement française, qui justifie le racisme euh, contre les musulmans. Et euh, la laïcité donc, à la française est devenue, d'un certain point de vue, euh, inaudible dans euh, toute une série de milieux euh, qui subissaient les attaques de l'extrême droite parce qu'elle en, euh, en était la cause et euh, de, donc on, on a vu tout ça s'est produit en même temps ça, ça conf, à mon sens ça conflue c'est pas totalement par hasard mais comme je suis pas complotiste je crois pas qu'il y a un petit groupe quelque part sur la planète qui organise tout ça et euh, qui fait tout ça mais tout ça conflue et en même temps conflue autre chose c'est le développement international planétaire de l'islamisme et euh, qui vise on va s'en tenir aux musulmans français, qui visent les musulmans français avec une, une injonction « revendiquez votre identité musulmane, revendiquez votre identité religieuse » et ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que chacun définit son identité et fait de sa propre identité un combat politique, « revendiquez votre identité musulmane » et avec derrière l'idée « la France est un pays particulièrement dangereuse pour, pour la Houma pour la communauté musulmane internationale parce que regardez ce qu'ils ont fait aux catholiques et c'est vrai que sur l'histoire, sur un siècle le catholicisme n'a fait que de perdre de l'influence perdre des fidèles, perdre des pratiquants euh, et euh, se laïciser, se séculariser le catholicisme français s'est considérablement sécularisé et donc il y a là une vraie inquiétude, c'est est-ce que la laïcité à la française va faire aux musulmans qui vivent en France le même sort que celui qu'elle a fait aux catholiques français Et donc il y a là une injonction faite aux musulmans de résister à la laïcité à la française au motif de la préservation de leur identité culturelle et religieuse et donc, on est à la convergence de, de ces mouvements, les mouvements indigénistes, les mouvements euh, islamo-gauchistes, entre guillemets, on y reviendra s'il le faut. Ce n'est pas tout à fait ce que le, la ministre Vidal en dit, mais ce n'est pas tout à fait quelque chose qui n'existe, un fantasme non plus. Voilà, l'islamo-gauchisme voilà, a des racines politiques euh, en, en Grande-Bretagne. Ça a été théorisé comme étant euh, un courant politique d'alliance avec les mouvements religieux islamistes, sous l'analyse euh, simpliste, mais euh, néanmoins efficace, que puisque les classes populaires sont exploitées et que les classes populaires sont musulmanes, donc les musulmans sont exploités et donc il y a un combat commun à avoir avec ceux qui les représentent et les défendent pour lutter contre le capitalisme il y a, bon, il y a, il y a une racine anglaise pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du trotskisme un peu partout c'est le SWP, Socialist Worker Party en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne qui a théorisé ceci ça a peu essaimé en France peu mais pas pas du tout et nous avons en France dans les parlementaires euh, au moins une parlementaire qui est issu de ce courant historique-là. Voilà. Il euh, n'y a pas de... Pas de raison de s'en cacher. Enfin, de lui en cacher. Moi, je suis issue du bon vieux trotskisme pabliste et de la Ligue communiste révolutionnaire quand j'étais jeune fille. Euh, là, je ne m'en cache pas. Ça, ça a formé ma pensée politique, même si je ne crois plus à la reconstruction de la quatrième internationale. Je ne l'avais oh, pas dit. C'est le coming out absolu ce soir. Euh... Voilà. voilà et, 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 et donc... Mais après, on aura un débat toutes les deux. Euh, et, et, et donc, euh, ça formate. Et donc, l'islamo-gauchisme le, le, n'est pas euh, ce grand courant qui envahit tout, euh, les, profs, les, salles de, les salles des profs et l'université. Mais c'est un courant politique qui n'est pas un pur fantasme. Et euh, enfin, je voudrais dire un mot des courants relativistes qui... Euh, font la, la jonction avec tout ça c'est à dire que c'est des courants individualistes libéraux et qui fonctionnent sur la base du relativisme culturel et le relativisme culturel c'est l'alternative à l'universalisme et juste pour raconter euh, cette histoire c'est que euh, moi j'ai été pendant plusieurs années représenter la France à l'ONU dans différentes instances eh, deux en particulier me, me, sont, me valent le coup d'être racontées un, euh, la France je regarde l'heure quand même oh, ça va. la France, euh, non ça va pour pas vous fatiguer des oreilles euh, trop longtemps la France euh, est supposée est, est convoquée euh, devant le comité des droits de l'enfant euh, à Genève qui dépend de l'ONU euh, tous les cinq ans je crois, ainsi que devant euh, le comité des droits des femmes euh, pour euh, Exposer sa conformité euh, au, euh, traité, euh, aux conventions de l'ONU conformité à la convention internationale des droits de l'enfant à l'ACIDE des conformité à euh, la convention euh, de Pékin pour euh, les droits des femmes et euh, j'ai aussi participé à une autre convention internationale qui s'appelle la CSW euh, qui est la convention des, des, de post-Pékin justement qui tous les ans réécrit la résolution de l'ONU en faveur des droits des femmes dans cette, dans, dans cette réunion internationale qui se tient en gros le 8 mars chaque année, il y a la réécriture et la réactualisation de la Convention de Pékin. Chaque année, l'enjeu de cette réunion, c'est d'empêcher le bloc qui est composé par, d'une part, les pays de la Conférence islamique, d'autre part, les pays de l'Amérique latine, et enfin les États-Unis, en particulier sous Trump d'introduire juste une petite, un petit bout de phrase la convention dit les femmes ont les mêmes droits sur toute la planète je résume à peu près et une offensive est menée chaque année pour rajouter sous réserve des traditions culturelles de chaque pays et tout se joue dans le sous réserve des traditions culturelles de chaque pays et tous les ans quand on rentre de New York on se dit ouf encore gagné on a empêché que le sous-réserve rentre parce que c'est le cheval de Troie anti-universaliste. Je raconte ça. Je raconte deux autres histoires. C'est que dans euh, les comités des droits, droits des femmes et droits de l'enfant, où j'ai eu à répondre de euh, la manière dont la France applique les conventions, j'ai eu à faire... Euh, vous savez, ça marche. Les ONG font leurs propres rapports qu'ils envoient aux juges de l'ONU. De, de, de Donc les ONG font leur rapport sur la manière dont elles considèrent que euh, les droits sont euh, appliqués et respectés en France. Donc une année, j'ai trouvé le CCIF parmi ces ONG euh, et euh, j'ai dû répondre par les parler deux fois à une véritable accusation de racisme, de racisme d'État petit sujet de tout le vocabulaire de cette histoire, du racisme d'État de la France pour deux raisons. La première est que la loi de 1905 interdit... Je crois que c'est la loi de 1905 ou du moins une loi qui... Enfin, sur la base de la loi 1905, il est interdit, le port des signes religieux ostentatoires est interdit pour les fonctionnaires de l'État. L'obligation de neutralité des fonctionnaires est dénoncée Devant, euh, les, 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 devant les juges de l'ONU comme étant une loi raciste de la France et la deuxième que j'ai eu à gérer et sur le côté femme et sur le côté droit de l'enfant, c'est l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires à l'école qui interdit aux jeunes filles musulmanes de venir voiler euh, à l'école et dans les deux cas, la France est mise au banc des accusés et on nous explique que les lois de la République doivent prendre en compte la diversité culturelle et religieuse de la France et s'adapter à cette diversité culturelle et religieuse, à défaut de quoi on est soupçonné de pratiques et de, législation, et de racisme d'État. Et euh, la bataille se joue fortement dans les instances internationales, c'est pour ça que vous avez peut-être vu il y a une muitaine de jours le petit clip euh, de, euh, du Conseil de l'Europe, euh, Hijab is Freedom, qui, au départ, part d'une bonne intention, c'est de dire que euh, le Conseil de l'Europe lutte contre les discriminations et que les femmes qui portent le hijab n'ont pas à être discriminées euh, dans l'espace public et que le, leurs leur droits personnels doivent être respectés et garantis. C'est le rôle du Conseil de l'Europe, je trouve ça très bien. Et puis, on glisse au fur et à mesure, de, enfin, rapidement dans le clip, un deuxième discours qui dit Is Jam is Freedom. C'est-à-dire que c'est un clip de promotion du port du hijab et de promotion d'une identité religieuse. C'est un clip de propagande euh, religieuse. Et j'étais tellement pas surprise, tellement pas surprise de trouver ça, tellement je sais à quel point. Les instances euh, internationales sont euh, infiltrées par euh, une idéologie, idéologie pro-religieuse au nom du respect de la diversité et anti-universaliste et anti-laïque. Euh, voilà ce que, ce que je voulais vous dire parce que euh, on est aujourd'hui dans, dans ce que euh, des d'autres courants avec lesquels on se croise, on parle et, et on n'est pas toujours d'accord mais avec lesquels on partage quelques diagnostics, appellent la tenaille identitaire. C'est la tenaille identitaire. Nous sommes coincés, la gauche est coincée entre euh, les revendications identitaires des uns et les affirmations identitaires des autres. Entre une conception ethnique et identitaire de la nation développée par l'extrême droite et une partie de la droite et une conception multiethnique, multireligieuse multi, multi et de, euh, du pays portée par des courants qui s'appuient sur euh, les euh, recherches, Stéphanie connaît ça bien mieux que moi, qui s'abrient sur les, les laboratoires de recherche et l'idéologie anglo-saxonne de sociétés qui se sont construites dans un modèle qui est totalement différent d'une autre et qui nous est toujours montré comme étant le modèle qu'il faudrait aujourd'hui euh, auquel il faudrait aujourd'hui se conformer parce que tellement plus, plus performant et plus efficace voilà dans quoi on est et la gauche est très tiraillée là dedans parce que en fait et je vais conclure là dessus la vague n'est pas finie l'histoire ne s'arrête pas là et euh, Stéphanie concluait son propos en disant je ne suis pas forcément très optimiste euh, oui c'est vrai on, 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 a, on voit régulièrement arriver des nouveaux sujets qui tous sont tellement en phase avec euh, le libéralisme économique euh, l'individualisme li, et le libéralisme économique euh, comment le droit de disposer de mon corps qui est une revendication féministe euh, Comment vous dire, fondamentale, est devenue aujourd'hui l'alibi du droit des clients en matière de prostitution. Le droit de disposer de mon corps va jusqu'à revendiquer la, le, 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 la légalisation totale de l'activité du système prostitutionnel pour le plus grand bénéfice, non pas des femmes, mais pour le plus grand bénéfice des clients. Bien entendu, comment on se retrouve avec euh, le droit de disposer de mon corps devient l'alibi du business de la gestation pour autrui. autrui. Voilà. Et on est donc dans un moment où on voit bien que tous les concepts qu'on a forgés sont tordus, euh, subissent une torsion, sont réappropriés, mais d'abord et avant tout au profit du marché. Il ne faut pas oublier ça. Ce qu'on nous vend Commettant des affaires euh, identitaires, personnelles, individuelles, arrivent toujours à trouver une, 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 vraie, une véritable résonance dans les intérêts du marché du libéralisme. Et donc c'est très amusant de voir euh, des gens qui vont vous donner des leçons de radicalité, euh, anticapitalisme, traitez-moi euh, de euh, réformiste, allez, voyons, faisons des choses simples, de réformistes, mais en même temps vont me, me, me proposer et me demander d'adhérer à des revendications qui sont des revendications qui sont totalement au bénéfice du marché. Voilà ce que je voulais vous dire peut-être pour introduire la discussion.
0: Cause commune, Des conférences comme si vous y étiez.
1: Merci beaucoup. Donc on, on va passer à, à, à l'échange. Donc euh, je demanderai à, à chacun d'essayer de se discipliner, d'avoir des interventions relativement courtes. On a une petite heure pour discuter. Donc comme ça, ça permet euh, d'avoir un, une discussion intéressante. Et, et voilà.
5: Oui, bonjour, Pascal. Bon, j'ai écouté avec intérêt, et 90% de ce que j'ai entendu, je le partage. Je pense néanmoins qu'il faudrait aussi prendre... Complément, complémentairement, je crois qu'il faut effectivement prendre la question sous un angle probablement plus politique. Je pense que ces affaires dont nous discutons ce soir ne sont pas indépendantes de la crise profonde du mouvement ouvrier dans laquelle nous sommes et nous nous réunissons aujourd'hui dans une situation où le mouvement ouvrier, c'est-à-dire le mouvement qui s'est constitué pour résoudre la question sociale et combattre l'exploitation capitaliste, représente aujourd'hui en France 15% de l'électorat dans le meilleur des cas. Je pense que c'est un peu à partir de là qu'on peut ordonner les questions, parce que ça a bien évidemment une influence. Une influence dans quel sens Dans le sens que, forcément, il faut des idéologies de remplacement pour être capable d'aboutir à ce qui est l'objectif final de tout cela, à savoir aboutir à une situation à l'américaine où, en gros, le mouvement ouvrier est une, question de, de, une, une conception partagée par quelques originaux totalement marginalisés. Bien, je pense que de ce point de vue-là, nous assistons à une offensive continue contre eux, ce qui est le fondement même du socialisme et du marxisme, qui s'articule avec ces histoires d'universalisme. Je voudrais être plus précis. Euh, depuis quelques années, par exemple, il y a dix ans de ça, j'ai retrouvé ça l'autre jour, un grand sociologue américain qui s'appelle Vivek schibert euh, qui est un, un marxisan américain, écrivait un article dans le monde diplomatique qui s'appelait « L'universalisme, une idée pour la gauche ». Et dans cet article... Je voudrais quand même citer un truc pour qu'on comprenne de quoi il était question. Il dénonçait des, des sociologues, toute une école qui se commençait à se développer aux États-Unis, ce pas parce que Vidal l'a dit que c'est pas vrai, euh, comment dire, qui dit, expliquait la chose suivante. Le point commun de toutes ces conceptions, c'est un rejet de la tradition des Lumières dans son ensemble, suspecte en raison de son universalité, de son universalisme et de sa tendance à proclamer la validité de certaines catégories indépendamment des cultures. C'est-à-dire une politique visant à diviser ceux d'en bas selon leurs appartenances X ou Y. J'y reviendrai après. Et il précisait Schibert plus loin. Le postulat de l'universalisme alors, il citait un de ses contradicteurs qui expliquait la chose suivante. Et vous allez voir que c'est assez actuel. Il expliquait que le postulat de l'universalisme constitue l'un des piliers du pouvoir colonial. Ça vous dit rien, tout ça C'était il, il, il y a plus de dix ans hein, que ces choses-là ont commencé. Et c'est une offensive qui, aujourd'hui, je pense que là aussi, il faut y insister elle vise fondamentalement à remplacer le combat séculaire contre l'exploitation capitaliste qui ordonne les questions d'oppression, de, de lutte contre les dominations, qui ne sont évidemment, qui existent, mais qui partent quand même. Hein, le matérialisme historique, ça existe quand même. Bien, la question des questions, c'est de remplacer le combat contre l'exploitation capitaliste car le combat contre les dominations. Et dans ce cadre-là, évidemment, Foucault et les autres font absolument système. Et c'est pour cela, par exemple, que vous avez aujourd'hui un philosophe indigéniste qui parle dans les journaux tous les mois, qui s'appelle Ajari, qui vous explique qu'il dénonce le réductionnisme de classe. Eh bien, moi, je suis réductionniste de classe. Et je suis même séparatiste du monde du travail, de ce point de vue-là. Mais, euh, comment dire, dans ces, euh, dans ces, dans ces conditions-là. Alors voilà, bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'universalisme, me semble-t-il, il faut rajouter, je m'arrêterai là, l'universalisme, euh, comment dire, la bourgeoisie française a réalisé de très très grandes choses qui l'ont rendu célèbre à travers le monde à la fin du XVIIIe 18, du siècle. Il faut rappeler que les marxistes, et en particulier Engels, euh, comment dire Il l'armoyait presque devant les acquis de la Révolution française. Il l'armoyait presque pour une raison précise. C'est que la conception de la citoyenneté, qui est celle qui est portée tout, durant tout le XIXe siècle jusqu'à son établissement par la Troisième République bourgeoise et coloniale, j'en ai rien à foutre, mais qui fait ça quand même, c'est une conception de, de stricte égalité des citoyens de refus de toute, diffé... de, de toute différenciation au sein de la société. Et c'est une arme considérable dans le combat pour la République sociale parce que c'est un facteur d'unification du salariat. Et c'est ça qui est l'enjeu euh, de tous euh, ces trucs-là et qui me semble plus, euh, très important. Alors, ce que nous faisons en discutant de ces questions-là, en défendant ces principes, ça me semble... Décisif d'un point de vue, de ce strict point de vue que la politique identitaire, la politique racialiste, indigéniste, appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas le problème, elle ne sert qu'à diviser le monde du travail au lieu de le rassembler et elle n'aboutit qu'à dissoudre les organisations ouvrières. Elle est un des éléments, je ne dis pas le seul, mais elle est un des éléments qui ont abouti à la situation où des milliers de gens se sont détournés de la gauche et du mouvement ouvrier. Je voudrais prendre un exemple et je finirai par là. Comment dire Nous avons vu, aujourd'hui, nous allons être dans une situation aux élections où le candidat qui avait fait le plus de voix la dernière fois, pratiquement à gauche, a perdu entre la moitié et les deux tiers de ses électeurs. Non pas parce qu'ils sont partis voter Zemmour. Ils n'iront pas voter. Il rejette cette politique sans forcément comprendre pourquoi, mais la créolisation, c'est-à-dire le multiculturalisme, euh, la connivence avec les assassins de pâtis, parce que c'est quand même de ça qu'on a, c'est quand même de, à ça qu'on a assisté sur France Info, etc. Ça n'a qu'une conséquence, c'est de détruire les organisations ouvrières, le mouvement ouvrier. Et, c et de ce point de vue-là, les discussions que nous avons, le travail de Stéphanie et d'autres, etc., participent justement de la tentative sont constituants d'un mouvement pour essayer de reconstruire quelque chose qui permette à ceux d'en bas d'exister quand on assiste au truc de foldingue comme euh, Laurence nous l'a dit par exemple avec l'histoire de la bourgeoise blanche et je ne sais pas quoi. <applaudissements> Bonjour à tous,
6: à toutes et à tous. Euh, bah déjà merci beaucoup c'était particulièrement intéressant je, comme mon camarade qui, est, qui a parlé à l'instant je suis d'accord avec une immense majorité pour ne pas tout dire en fait avec ce que vous avez dit donc j'ai plusieurs remarques et je vais finir sur une question un peu plus ouverte et positive, on va essayer parce que je ne vais pas commencer par du positif je vais commencer par dire que quand j'écoute tout ça, j'ai l'impression qu'on, quand je dis on c'est la gauche républicaine de manière générale et même cette vision républicaine, universaliste, à la française, issue des Lumières, de la Révolution française à l'international. J'ai l'impression qu'on a perdu la bataille, qu'on a perdu la bataille des idées, euh, d'abord sur un plan intérieur et sur un plan international. On a perdu la bataille des idées parce que je crois, euh, et j'étais en train de m'intéresser à ça, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les grands récits. Je trouve ça particulièrement intéressant. On est dans une période où on n'a plus de grands récits, on en perd de grands récits. Le républicanisme, la laïcité, l'universalisme, ce sont des horizons. L'humanisme aussi, ce sont des grands récits. Et les, tous les grands récits, le marxisme aussi, hein, qui est le dernier grand récit finalement, ont été balayés. Aujourd'hui, le grand récit qui subsiste, c'est le grand récit libéral et néolibéral. Quand je dis néolibéral j'entends, non pas au sens économique, Madame Rossignol a cité Thatcher tout à l'heure, je vais faire de même, euh, c'est au sens des euh, no Society. C'est ce sens-là. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus libres, il n'y a plus de structure commune. Et j'ai l'impression que c'est en fait un nouveau grand récit qui a gagné, qui a enterré les autres. Et donc à partir de là, c'est extrêmement compliqué. Et je crois que le, le grand débat aujourd'hui, c'est comment refaire de ces grands récits euh, le républicanisme, la laïcité des, un horizon, un horizon souhaitable et qui puisse être structurant il y a ce premier point euh, ensuite pour rebondir sur quelques autres petites, petites choses euh, Madame Rossignol tout à l'heure vous parliez de, de définir un petit peu toute cette euh, nouvelle gauche, tous ces nouveaux courants, alors j'entends islamo-gauchiste, euh, indigéniste intersectionnel aussi, pourquoi pas moi j'aime bien la définition de Marc Lila, euh, l'américain qui dit gauche identitaire tout simplement, vous parliez d'identité. Je crois que c'est le terme, finalement, parce que ce qu'on retrouve dans tous ces courants, c'est finalement la réintroduction de l'identité dans le débat public comme quelque chose de structurant politiquement, ce qui est extrêmement, extrêmement euh, inquiétant aussi. Euh, ensuite, effectivement, je, je, je pensais à la réappropriation des termes. Euh, vous parliez des termes qui... Euh, qui, effectivement, ont glissé à droite la laïcité, qui est reprise par l'extrême droite. Alors, si on a fait un peu d'histoire, c'est un non-sens historique absolument horrible. Je crois que le grand défi, aussi, aujourd'hui, pour nous, il y a le grand débat, est-ce que, finalement, on, reparle, on parle des nouvelles causes, ou, en tout cas, des nouvelles causes, des causes, je dirais, plus sociétales, de féminisme, d'écologie, etc., bon... Et les mettre, de, comment dirais-je, en tout cas sous une forme républicaine, mais je crois qu'il y a d'abord ce travail à faire de se réapproprier les termes, se réapproprier qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce que la République, parce que parfois à gauche, quand on parle de ça, on est traité de tout, de, de nom d'oiseau, enfin, on a l'impression que, que la, la République, c'est pas un truc de gauche, alors bon, manque de culture politique ou je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, il faut d'abord se faire ce travail de se réapproprier les termes. Euh, tout à l'heure, Mme Rossineau, vous parliez de, de, de privilège aussi. Euh, Adam qui disait, mais, enfin, Rousseau en l'occurrence, qui disait, euh, voilà, je suis blanche, donc je suis privilégié. Euh, encore une fois, je, je, enfin, une citation un petit peu, euh, tout le monde fait, hein, mais Camus disait, mal nommé, s'ajouter au malheur de ce monde. Qu'est-ce que c'est un privilège enfin, C'est un non-sens, non euh, Stéphanie, euh, qui, qui, qui pour le coup connaît bien la Révolution française, qui est historienne. Un privilège, de fait, c'est quelque chose qu'on a à abolir. On abolit un privilège. C'est ça la révolution française, on abolit les privilèges. Donc on, je vais abolir le privilège d'être blanche, donc être blanche ça devrait être aboli. Enfin c'est du non-sens, pas possible. Donc il y a cette question de réappropriation des termes, je pense, aussi qui est, qui est fondamentale. Donc pour finir, alors, quelque chose d'un peu plus ouvert, pour moi le, la, la grande question aujourd'hui c'est comment, stratégiquement, comment on va faire pour s'en sortir Parce que j'ai quand même. Ben non mais c'est ça, c'est la question euh, à 1000 euros quoi, voilà, euh, bon ça va être compliqué d'y répondre <rire> ce soir mais en tout cas c'est ça j'ai l'impression qu'on a perdu le combat sur tous les plans vous avez des idées déjà <rire> Moyen. bon voilà c'est comment effectivement stratégiquement réussir à, à, à de nouveau se faire entendre et, et, et et à s'en sortir d'abord euh, réintroduire évidemment la vision républicaine cette gauche républicaine comme quelque chose d'essentiel d'abord à gauche, et puis sur le plan international parce que Mme Rossignol vous avez parlé un peu plus euh, avec vos, vos expériences à l'ONU sur le niveau international, pourquoi euh, c'est la vision républicaine, française universaliste qui finalement a perdu vis-à-vis d'une vision euh, multiculturelle, communautaire anglo-saxonne en fait finalement et ça c'est quand même, euh, quand même euh, la grande question, bon je... Je pense que si, si je vous la pose ce soir, la conférence va finir demain matin ou après-demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà.
7: Non. Euh, donc, pour, pour, par rapport à ce que disait euh, ce qui a été dit là pendant le, sur moi, c'était sur la question de l'islamo-gauchisme. Euh, C'est un courant, effectivement, qui existe et puis qui est extrêmement prégnant, euh, notamment au niveau syndical. Moi, je rappelle que le camarade Martinez a défilé quand même avec la, la manif dont le texte d'appel, dont il n'était pas signataire, certes, mais qui appelait à l'abrogation de la loi de mars 2004 sur le port des signes religieux ostentatoires dans les, dans les écoles euh, euh, voilà, et euh, qui demandait également ce texte d'appel qui demandait l'abrogation aussi de la loi concernant euh, le voile intégral donc euh, voilà, c'est quand même Martinez, je ne le pense pas je ne pense pas qu'il soit, qu soit stupide donc il savait pourquoi il défilait alors effectivement on peut nous expliquer ensuite qu'il a défilé en son nom personnel, euh, tout comme un certain nombre de dirigeants de la FSU, mais euh, il en reste pas moins qu'il y en a des traces dans les textes syndicaux. Il y a aujourd'hui un congrès de la FSU qui se prépare. J'invite à, à lire les textes syndicaux, les textes de congrès qui sont en débat actuellement. Euh, C'est sur la question de la laïcité. Euh, Je vous vous, vous, fait, vous, vous ferez plaisir. Voilà. Je, vous la, je, vous, je, vous laisse, je vous dévoile pas tout le mystère. Faites-vous faites plaisir. Mais euh, par rapport à, à, à ça, euh, ça, ça prouve bien que au sein d'organisations euh, ouvrières, enfin de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, euh, et euh, j ai, j ai, j ai, je connais euh, Sud Industrie, mais je connais aussi Sud Éducation 93. D'accord qui organise des réunions d'information syndicale interdites aux non-racisés. Voilà, donc euh, on est aussi euh, euh, dans, ce, dans cette ambiance. Donc euh, voilà, donc, euh, euh, et on a eu, euh, Madame la sénatrice, une candidate euh, du Parti socialiste au régional qui expliquait euh, que dans certaines réunions, le blanc doit se taire. Donc c'était euh, tout ça, mais une ambiance euh, assez euh, difficile pour, euh, pour débattre. Euh, mais, mais tout ça, moi, je, 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 il faut trouver une, une racine à tout ça. C'est quand même euh, 40 ans de politique néolibérale dans ce, dans ce pays qui ont euh, détruit euh, les conquêtes ouvrières, qui détruisent le mouvement ouvrier et qui euh, euh, amène évidemment dans un certain nombre de quartiers où les solidarités ne sont plus possibles à euh, rechercher euh, des ressources dans la charité. Euh, on parle de l'islamisme. Moi, euh, je vois aussi dans de nombreux quartiers euh, les, les évangéliques. Euh, je suis dans une ville du Val-de-Marne où le maire socialiste inamovible a financé une mosquée avec un ancien avec un ancien avec un ancien conseil départemental qui se disait très à gauche, qui a financé une cathédrale, la rénovation de la cathédrale, la rénovation d'une école Talmudique et aujourd'hui la construction d'une des plus grandes églises pentecôtistes de France. Le tout dans le même... Voilà, j'attends quand même que les bouddhistes se fassent connaître parce que ce serait dommage qu'ils passent à côté d'une manne d'argent public aussi... Voilà. Alors je ne sais pas s'il est... Si les... Comment on appelait... J'ai un trou de mémoire sur ce qu'on achetait les, au XVIe siècle pour accéder au ciel. Les indulgences. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un petit oubli. Voilà. Mais j'espère que le maire de cette ville aura droit quand même à son salut. Parce que s'il n'y a rien derrière, quand même, avec tout ce qu'il aura fait pour le communautarisme et le clientélisme dans sa commune, ce serait dommage. » Euh, voilà. Donc euh, tout ça, euh, les, les, les maires de droite comme de gauche qui vont faire des réunions euh, publiques dans les lieux de culte, euh, qui vont euh, euh, participer à ce genre de choses, accentuent euh, cette politique et... Euh, et ben. Euh, moi je, 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 je me reconnais dans ce qui est euh, euh, l'un des objectifs de cette réunion lié le combat social et le, combia, et le combat laïque euh, moi je fais partie de cette gauche qui considère que eh bien, il faut euh, abroger euh, les lois sur les retraites euh, Balladur et Fillon qu'il faut revenir à une défense de la sécurité sociale, de l'école publique de l'hôpital public et que pour l'instant euh, des gouvernements qui se disent de gauche comme des gouvernements qui sont vraiment de droite, ont, les uns comme les autres, amené à détruire. Voilà. Et euh, donc, je, je pense que c'est là-dessus qu'il faut, qu faut se rassembler et puis, et puis lutter. Et puis, peut-être que ces organisations syndicales euh, reviendront sur des bases, des bases saines.
4: En fait, on n'est pas dans un débat entre questionnant et sachant on est dans un débat entre militants engagés euh, avec nos, nos outils d'analyse et où on confronte euh, nos interrogations et nos outils d'analyse. Moi, je, je partage euh, avec, la même, euh, avec euh, la même proximité les interventions qui ont eu lieu dans la salle que vous avez partagées, celles que nous avons faites euh, préalablement avec Stéphanie. Euh, juste euh, peut-être euh, ramasser deux, trois trucs au vol euh, que l'universalisme a perdu j'ai entendu, voilà, quelqu'un a dit l'universalisme j'ai l'impression qu'on a perdu, que l'universalisme a perdu oui, enfin si on est vraiment euh, lucide il n'y a pas que l'universalisme hein, qui a perdu dans la période en fait c'est plus, plus globalement la gauche dans toutes ces formes différentes dans, selon les, les quatre coins du monde euh, mais c'est la gauche qui a perdu, c'est la régulation a perdu contre le marché euh, la redistribution des richesses contre l'accumulation du, du capital et la finance euh, et, et la finance a perdu contre le travail dans les, voilà, également euh, donc c'est une défaite globale de la gauche et l'universalisme subit ce que subissent l'ensemble des composantes de, la, de, de, de ce qu'est la gauche. Donc ça, c'est une première remarque. Je voudrais peut-être introduire un élément dans l'analyse sur les identités, parce que ces identités euh, qu'on a évoquées, indigénistes, racisées, comme vous avez remarqué Stéphanie, il y a un instant, nous, on n'est plus des femmes, on est des personnes sexisées. Qui devient déjà beaucoup plus. Ouais, c'est plus riche. Ah ouais, ah ouais c'est chic. On est des personnes sexisées. Et d'ailleurs, on est des personnes sexisées, pas parce qu'on est né avec des caractères biologiques sexisés, mais parce qu'on le veut bien. Parce que euh, c'est un choix. Et aujourd'hui, tout le monde peut être une personne sexisée. Mourad ne le prend pas personnellement, mais euh, Mourad peut décider demain qu'il n'est pas ce que vous voyez. Eh ouais, chacun est libre. Chacun est libre dans le monde dans lequel on vit. Mourad peut, dé et peut décider de devenir une personne sexisée. Non, mais on en rigole, mais franchement, il y a des jours... Pff, voilà, c'est sa liberté absolue. Et je voudrais juste introduire un élément qui, pour moi, est une des causes de la euh, prospérité, de la manière, de, de, la, de la vitalité de tous ces courants identitaires. C'est qu'il y a une identité qui a disparu et qui structurait la société, c'est l'identité ouvrière, c'est l'identité de classe, c'est la fierté de l'identité ouvrière avec son savoir reconnu, ses compétences, sa culture collective de groupe et sa place reconnue dans une organisation de la société organisée autour de la production. Et la destruction de la classe ouvrière, d'un point de vue, en tant que classe sociale, au profit, vous connaissez toutes les histoires, tout tous, voilà, d'abord la, de la, la destruction de la force de travail, puis ensuite l'ubérisation aujourd'hui, mais cette destruction en termes de classe, dans les rapports, cette destruction dans les rapports de production, elle a aussi entraîné une destruction d'une identité, qui faisait partie de notre identité collective. Et elle a permis que poussent à la place des identités religieuses, raciales euh, qui, 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 se sont, qui sont nées sur, sur un vide, sur une absence, parce que personne ne peut vivre sans identité. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et, et une identité qu'on dit « c'est mon identité, c'est à moi », mais le but est quand même de la partager avec quelqu'un, de trouver un autre qui a la même et à partir du moment où il n'y a plus d'identité de classe, pousse d'autres identités. Ça, c'était un élément qui complète, enfin, ça ne, n'explique rien, mais ça, 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 fait partie, à mon sens, du contexte. Euh, un mot sur, euh, le, le, clientélisme. Euh, alors le clientélisme, à les de mes collègues élus, je veux dire qu'ils n'ont pas d'idéologie. C'est pas qu'ils sont pro-religieux, c'est pas qu'ils sont pro-identitaires. Euh, il se trouve que là, tu racontes, c'est euh, les églises, les mosquées, les pentecôtistes, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ailleurs, ça peut être les chasseurs. Tu vois, Le clientélisme n'a aucune connotation idéologique. Le clientélisme, c'est juste efficace. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est dramatique. Enfin, pour répondre, et je finirai là-dessus, à la question comment on va faire pour s'en sortir ben pour s'en sortir, il va falloir re renoncer à la nostalgie du monde d'hier. Voilà. On ne retrouvera pas le monde qu'on a euh, connu pour certains, qu'on a lu dans les livres pour d'autres, qu'on a vu au cinéma était un monde euh, où en fait euh, la gauche avait sa place, la droite la sienne. Les rapports de classe étaient des rapports de production, et, et où les valeurs étaient ce qu'elles étaient. La droite, euh, voilà, la gauche était universaliste, anticléricale, tout ça. Et puis la droite était euh, euh, cathodradie euh, et euh, arrogante. Ça, ça, on verra plus ça. Et dans les mouvements euh, de déconstruction des mécanismes de domination, il y a du bon. Il y a beaucoup de bons aussi. C'est très important d'avoir ça en tête. La déconstruction, la compréhension et la déconstruction du patriarcat et des mécanismes de domination des femmes est déterminant pour ce qui est notre combat de gens de gauche, l'émancipation des individus. Notre combat, c'est celui de l'émancipation. Et pour s'émanciper, il faut déconstruire les systèmes de domination. Et donc, il euh, y, y a du bon. Dans la déconstruction euh, des mécanismes de domination raciale et postcoloniale, il y a du bon. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai que nous sommes une, que nous sommes une société... Qui fonctionne sur des représentations racistes, avec des mécanismes discriminatoires, que quand on est un jeune garçon de 22 ans, 25 ans, noir, dans Paris, on a 50 fois plus de chances de se faire arrêter quand on est un jeune garçon blanc. Tout ça est objectivement vrai, et je pense que si nous devons nous demander où est-ce qu'on a, est qu a bugué est-ce qu'on est quand même Pour qu'on en arrive là, il faut quand même se dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Alors bien sûr, la gauche s'est convertie au libéralisme, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je pense qu'on a cru que nos idéaux, l'universalisme en particulier, allaient mécaniquement produire une émancipation égalitairement accessible à tous. Et ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, ça me rappelle un peu quand le socialisme racontait aux femmes que fallait pas qu'elles s'en mêlent avec leurs histoires de femmes parce que le socialisme allait émanciper tout le monde et que les femmes allaient en profiter aussi à l'arrivée. Bon, bah, le résultat, c'est que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les femmes n'ont pas profité à l'arrivée parce que le socialisme a reproduit les mécanismes de domination sexiste et patriarcaux. Et sur les questions euh, racistes en particulier... On n'a on, on pas, pas travaillé suffisamment. Moi, j'en suis absolument convaincue. On n'a pas déconstruit les mécanismes racistes sur lesquels sont fondés notre, est fondée notre société. Et Parce qu'on a cru que ça viendrait tout seul. Voilà, que ça, ça, ça suivrait. Donc, pour répondre à ta question, ce qu on va, comment on va s'en sortir ben, Par quelque chose de nouveau que les individus, leurs idées, nous et d'autres allons produire aujourd'hui et qui sera effectivement, euh, en fonction de la place qu'on pourra y occuper et de la manière dont on défendra nos idées, la, la, la réponse républicaine que nous pourrons produire à des mécanismes, de, à, des, à des mouvements de contestation de la dédomination parce qu'il n'y a pas qu'une domination capitaliste. Il n'y a pas que la domination de classe qui existe. Il y a d'autres mécanismes de domination qui, sont venus, qui ont été mis à nu, mis à jour progressivement. Et dans une, là, quelle est la réponse républicaine que nous pouvons apporter au mouvement de contestation de ces dominations Et elle est à écrire et elle est à construire aujourd'hui. Mais d'un certain point de vue, je vais être lâche et euh, fatiguée et je vais dire, ben, moi, j'ai fait mon job comme j'ai pu. J'ai essayé de faire bien. J'ai peut-être fait des erreurs. Puis maintenant, il y a, une nouvelle, il y a des nouvelles générations. C'est leur job de construire leur combat et d'apporter leur pierre dans l'histoire de la pensée et des mouvements socialistes.
3: Ouais, je, vais, je vais rajouter euh, quelques petits éléments. Euh, alors déjà, euh, c'est une information, mais euh, Vivek Schieber, il a, il a publié un livre, enfin, il a fait traduire un livre en français qui s'appelle euh, La théorie postcoloniale et le spectre du capital. Où il raconte, qui est un excellent livre, euh, enfin, qui est dans une toute petite maison d'édition, mais qui est, qui est très, très bien. Et euh, Schieber, c'est un auteur marxiste hein, et il, euh, il retrace la manière dont les... les euh, enfin, il, il retourne à la source des euh, études postcoloniales et euh, subalternes, etc. Et il montre bien notamment que c'est enfin, le groupe d'intellectuels indiens qui a fondé les subaltern studies d'où après son... Euh, enfin, à partir de laquelle on rayonné après euh, tout un tas de, de studies postcoloniales, etc., euh, déconstruisant euh, l'universalisme, euh, sont effectivement des intellectuels qui viennent du Parti communiste indien, qui viennent du marxisme et ça correspond à une sortie du marxisme. Euh, et, et donc, effectivement, on retrouve l'idée... Euh, euh, alors. Euh, de, de lutte, en tout cas, de, de lutte contre le marxisme, pour le coup, euh, vraiment directement, euh, dans, les, donc dans les années 70, et puis euh, moi, ce que j'ai, enfin, j'ai travaillé sur, euh, sur Foucault euh, dans mon bouquin, et effectivement, ce que j'ai trouvé euh, dans les textes de Foucault, c'est une volonté tout à fait euh, claire et délibérée de lutter contre la tradition socialiste, alors pas seulement contre le marxisme, contre les, les socialismes, il le dit clairement, il le dit dans des articles, dans des interviews, et et puis il le fait en acte, euh, tous ces bouquins, euh, enfin, en tout cas euh, ces bouquins euh, principaux, euh, sont vraiment des tentatives de constituer une philosophie, une anthropologie, une philosophie de l'histoire, euh, une épistémologie, etc., alternative par rapport euh, à l'anthropologie, à l'épistémologie euh, portée par la tradition socialiste. Quoi. Et donc il s'en prend, euh, à, la fin de, à toute fin de sa vie, s'en prend à la philosophie des Lumières, mais en fait, euh, ce qu'il a euh, en, en, dans sa ligne de mire derrière la philosophie des Lumières, c'est le, le socialisme, euh, enfin les socialismes. Voilà, donc, euh, donc ce qui est certain, aujourd'hui, je pense que les... Euh, les indigénistes, les postcoloniaux, etc. Ils ont même plus en tête ce combat contre le mouvement ouvrier tellement ça n'existe plus dans leur paysage. Je pense que c'est quelque chose, c'est une, une, une étape qui est dépassée. Mais par contre, dans les années 70 et début des années 80, il est clair que tous ces courants, la majeure partie de ces courants, euh, se sont constitués effectivement en réaction contre le marxisme, contre les socialismes euh, comme des, et se sont euh, pensés comme des alternatives et, et, euh, et voilà et d'une certaine manière ça a fini par marcher alors euh, ça a marché pour tout un tas de raisons que Laurence a, a, a décrites et euh, je ne vais pas revenir de, dessus mais il y a quand même ce qui est certain c'est que euh, entre la déstructuration du monde ouvrier traditionnel euh, qui était quand même euh, enfin dans lequel, euh, qui était un interlocuteur privilégié des gauches bah, évidemment ça, ça a en quelque sorte coupé l'herbe sous le pied de tous les mouvements émancipateurs, il n'y avait plus de grandes usines avec des milliers d'ouvriers euh, auxquels on pouvait s'adresser facilement, qui, vivaient, qui travaillaient ensemble, qui avaient les mêmes conditions de vie, de travail, etc., euh, la, la société elle a, elle, a, elle a évolué dans un sens, dans le sens de l'individualisation maximale des conditions euh, voilà chacun aujourd'hui est, est un peu se retrouve seul et, et, et enfin, se voit euh, c'est sur ses épaules que repose la responsabilité de trouver un travail, de changer de travail quand il, quand il en a plus de se former pour pas rester chômeur etc. Donc dans ces parcours qui sont très individuels, bah, évidemment c'est plus compliqué de s'organiser, de se politiser en commun et effectivement il y a un Enfin, je partage complètement l'idée qu'il y a un lien intime hein, entre le développement de tous ces courants-là et euh, le libéralisme euh, enfin, dans, ce, enfin, voilà, dans ce que, tout ce que ça génère d'individualisme de euh, repli sur soi et du coup euh, une manière euh, euh, finalement narcissique et un peu outrancière de militer de revendiquer euh, son identité personnelle et plus une identité collective donc je partage tout ça euh, par contre euh, voilà, je, je mettrai un peu l'accent euh, un peu plus sur la continuité, un peu moins sur la rupture, peut-être que tu ne l'as fait. Moi, je pense que euh, on a, enfin, le, le, passé, euh, le, le passé de deux siècles et demi de socialisme, il a encore des choses à nous dire, je pense, pour le présent. Et euh, moi, il me semble que, bien sûr, on a affronté des nouveaux défis, euh, euh, comment s'adresser aux nouvelles classes populaires, comment reconstruire des organisations, mais quand même, euh, moi, je pense qu'on peut puiser quand même des idées dans ce qui s'est fait. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on um, ne ressuscitera pas les vieux partis euh, sous, euh, sous leur ancienne forme euh, cela dit, euh, moi, j'ai quand même tendance à penser qu'il faudra quand même, que dans les organisations qu'on construira dans le futur, euh, il faudra un peu de la discipline de parti qu'il y avait avant, euh, il faudra qu'il y ait un peu euh, les habitudes de fonctionnement et de structuration qu'il y avait avant, parce qu'aujourd'hui, euh, devant l'espèce le, de, de, de la décomposition générale, je pense que c'est quand même assez évident euh, qu'on euh, voilà, qu ne peut pas continuer avec des trucs gazeux comme ça, euh, à moins de vouloir perdre euh, encore pendant quelques décennies, Enfin c'est mon avis. Voilà. Et je pense que de la même manière... Euh, voilà, euh, sur, euh, sur, les, sur la question du progressisme, par exemple, bien sûr qu'on ne peut plus être progressiste, comme on l'était au XIXe siècle, euh, bien sûr qu'il euh, faut, euh, faut repenser tout ça, mais je pense quand même qu'il euh, euh, y a tout un tas de, de grands penseurs du socialisme qui ont réfléchi à un certain nombre de problèmes, et notamment au problème de la préservation de l'environnement, euh, à, voilà, à la question, euh, à la question d de, du, du développement d'une économie qui soit plus en harmonie avec l'environnement et avec la nature, et je pense qu'on a quand même il y a quand même des choses à y piocher euh, et, et moi je continue de penser que euh, bah, le, le, le dépassement du capitalisme ça reste à l'ordre du jour je suis d'accord tout à fait pour dire que, euh, que les dominations elles sont multiples et, que, et, et bien sûr qu'il y a eu des impensés euh, qui, qui nous ont en partie conduit là où on est voilà, mais je pense quand même que euh, on a quand même, si on veut lier le combat laïque et le combat social c'est qu'on pense que euh, la question sociale elle reste euh, fondamentale, ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, parce qu'elle unifie euh, plutôt qu'elle ne euh, qu'elle ne, qu ne divise. Et je pense que euh euh, pour ma part euh, là où moi je reste euh, voilà, dans la tradition socialiste et, et voilà, je continue de me revendiquer de cette tradition là, c'est que je pense que la centralité de la question sociale elle est non seulement importante parce que c'est la vie matérielle des gens et c'est euh, voilà, le fondement même de nos existences mais aussi parce que euh, c'est ce qui est transversal c'est ce, ce qui est susceptible de, 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 de réunifier tout le monde alors c'est vrai que ça suffit pas et c'est vrai qu'il faut l'articuler avec d'autres euh, avec l'analyse d'autres dominations, avec le combat contre d'autres dominations. Mais à mon avis, euh, on, on, on perdra complètement notre identité et on disparaîtra complètement si on oublie euh, cette centralité de la question sociale.
1: Merci. merci. Moi, je voulais faire euh, trois réflexions. Enfin, euh, bon, la première, ça a déjà été évoqué par Laurence et puis dans l'exposé de, de Stéphanie, c'est en gros... Euh, le... On en est là aussi parce que notre adversaire, euh, les, les, les libéraux, les, les forces réactionnaires à travers, à travers le temps, se sont servis aussi euh, des insuffisances du mouvement progressiste. Et c'est tous les ratés euh, euh, ou, ou en tout cas les, les insuffisances très importantes sur la question des, de, de, de l'égalité femmes-hommes, de, 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 euh, du combat des femmes, de la question anticoloniale, la question antiraciste. Hein, de, on évoquait, euh, Laurence évoquait tout à l'heure euh, le mouvement beurre, le, le, le mouvement des jeunes issus de l'immigration dans les années 80, il vient aussi en réponse à une, à une insuffisance très forte des, 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 des organisations traditionnelles pour, euh, pour porter euh, les, les, les revendications, les, les préoccupations de, de, de cette jeunesse. Et donc, sur un tas de, de, de sujets comme ça... Il y, a, il y a des retards. Qui, moi, je crois, on a, il y a eu beaucoup d'avancées quand même, ce que ce qu'appelle Laurence la déconstruction. Effectivement, il y a des avancées. On peut considérer quand même qu'il y a le deuxième la deuxième réflexion, qu'il y a un sujet où là, on a plutôt même régressé. C'est la question de l'internationalisme. Euh, dans le, dans le petit texte qu'on a fait là pour, pour présenter le, le, le débat d'aujourd'hui, euh, on a mis euh, une gauche, euh, je ne sais plus, antiraciste, républicaine, anticléricale, etc. <rire> on l'a oublié. Et sur la page Facebook de Laurence, il y a un ami commun qui s'appelle Akim Hadad, qui est un copain algérien, qui, qui a rajouté internationaliste avec justesse. Et donc, il y a vraiment un sujet. de Ceux d'en face, ils sont liés. Ils sont internationalistes. On a parlé des islamistes, c'est une internationale. Et je ne parle pas de la bourgeoisie, des libéraux, là c'est une évidence. Et là, il y a un vrai retard des forces progressistes sur ces questions-là. Et le retard, on ne le comblera pas euh, par le folklore euh, euh, d'un grand leader qui va vendre son livre euh, en Amérique latine, qui est Singe Jaurès. C'est pas ça, le, le, c'est euh, <rire> vraiment de regarder ce qui se passe dans d'autres endroits dans, dans la planète, de voir ce qu'il y a de commun, d'échanger, de reconstruire ces solidarités. Je ne vais pas reparler la question de, 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 du mouvement citoyen en, en Algérie. Ça fait quand même trois ans, bientôt, qu'on a un mouvement, C'est pas un faible mot de, de, de le qualifier, inédit, euh, qui, qui se cherche, qui cherche des, des formes d'organisation. De, de, on est... Euh, ça nous parle. C'est à 800 km. Ça parle à l'humanité entière et en premier lieu euh, aux voisins, sur la, la marée Nostrum. Donc, il y a un sujet à, à, à travailler. Il y, y a vraiment... Et, et, et les choses sont liées. Les les, 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 les pouvoirs, euh, euh, Macron est intimement euh, euh, engagé avec euh, le, le régime algérien aujourd'hui ou, ou d'autres régimes autoritaires euh, dans, dans la France-Afrique. Je vous renvoie à l'interpellation qu'a fait Laurence au mois de mai, je crois, de M. De, de, de monsieur sur sur ce qui se passe en Algérie. La réponse de Ludrian elle, elle, elle vous éclaire largement. Et dans la phase-là dans laquelle on est, il se passe depuis euh, depuis un mois quelque chose de tragique. Hein. Un camarade sur Facebook, je ne connais pas, qui s'appelle Vincent Présumé, faisait le parallèle, et il avait raison, euh, euh, avec Barcelone en 36 qui se passe au Soudan, au Soudan. Il y a depuis euh, un an et demi, il y a une révolution très inédite. Moi, je ne connais pas bien le Soudan, mais il mais faut imaginer qu'un pays comme le Soudan, hein, c'est un pays euh, dans la corde de l'Afrique, archaïque et tout, euh, a développé un mouvement révolutionnaire où, où elles ont, ils ont imposé euh, l'année dernière l'égalité femmes-hommes, une sécularisation de l'État, etc. Et on est en train de l'écraser et on entend très peu de choses. Il y a eu une petite manif il y a 15 jours à la République et on ne peut pas pleurer sur nous-mêmes, sur la montée de l'islamisme, etc. Et il y a des interactions. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'article. Donc, il y a vraiment ce sujet de lier les combats au niveau international, de comprendre ce qui se passe, de tisser des solidarités et de voir que c'est le même bâton qui nous frappe, euh, qui, qui est important. C'est quelque chose de basique. Dans, euh, on parlait des, 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 des basiques qu'on a perdu. C'est ce sujet-là. Donc, donc voilà. Donc il y a vraiment cette, cette question -là, ces questions-là à, à rattraper. Et pour, élément d'espoir, moi je pense qu'effectivement, euh, il y a certes une avancée des forces réactionnaires, il y a des, mais en même temps, même ces forces réactionnaires essayent d'exploiter des. des des, 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 des mouvements, des aspirations très justes, de, de, de la jeunesse notamment. Moi, je, je, euh, quand euh, à la sortie de la, de la pandémie, l'année dernière, il y avait eu 20 000 personnes. Il y avait ma fille qui a une vingtaine d'années qui s'est retrouvée aussi euh, devant le palais de justice de Paris euh, pour, euh, pour, pour manifester sa solidarité avec George Floyd. Euh, bon, euh, 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 moi j'étais des mouvements beurre Laurent CSOS racisme. On, on va pas, on va pas cracher là-dessus. Il y a ce potentiel-là, il est là. Et euh, la société française, elle a évolué, euh, elle a progressé. On va pas. Euh, moi, moi, je ne regrette pas la, la France d'avant 80. Hein, moi qui ai grandi ici, euh, je regrette pas du tout cette France-là hein, sur l'antiracisme, sur, sur, sur le, le féminisme, etc. Donc il y, y a les, les bases pour euh, euh, universel il y a des choses qui, qui sont là à reconstruire et en même temps il faut redonner à cette jeunesse euh, effectivement c'est là où l'histoire est importante c'est là où euh, redonner des, des perspectives redonner l'histoire du mouvement ouvrier l'histoire du mouvement progressiste et là-dessus là encore des choses avancent, même si c'est une phase moi, que je trouve très, très dure. On voit quand même, depuis notamment les attentats de 2015. Et puis, on le voit avec notre collectif. On est passé d'une phase euh, euh, où on prenait des coups. Où, où, euh, traiter, parler de l'islamisme, euh, moi euh, c'était même euh, quelque chose de tabou hein, à gauche. Aujourd'hui, ces tabous-là sont en train d'éclater. On le voit même dans cette présidentielle qui est difficile. Des forces politiques de gauche qui, avec maladresse, avec insuffisance, etc repose ces questions-là. Et donc, ce n'était pas vrai en 2017. En 2017, pourtant, c'était l'élection euh, qui venait juste après deux ans euh, Charlie. On avait jeté un voile pudique, c'est le cas de le dire, sur ces sujets-là. C'était évoqué un peu en l'air. Et pourtant, ça nous revient à la gueule. Euh, et donc là, il y a cette prise de conscience. Et quand il y a prise de conscience, moi, j'ai la faiblesse de croire que, que c'est le début de... de, de euh, allez, je vais pas... De la reconquista ou, de, ou du, du retour, de la remontada ou d'autres choses. Ça peut être, mais en tout cas, de, 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 de la reconstruction d'une force progressiste dans sa diversité. Parce que ce qui est important aussi, je crois qu'il y a des différences. Mais une des choses, c'est que personne n'a la solution tout seul dans les forces progressistes aujourd'hui. Et, euh, et euh, personne ne pourra trouver tout seul les, les, les voies de, de cette, de, de, de cette contre-offensive progressiste. Moi, il me semble vraiment qu'on qu est encore dans la phase où il faut discuter entre nous sans tabou. Sans, euh, c'est un des, 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 aussi une, une des conditions pour, euh, pour que ça reparte et pour redessiner cette perspective qui, l'histoire euh, de l'humanité nous le montre, peut arriver beaucoup plus vite qu'on le croit. Donc, euh, donc voilà.
8: Oui, bonjour. Euh, merci beaucoup pour euh, toutes vos contributions, parce que c'était euh, voilà très... Euh, très documenté. Euh, moi, je suis. J'habite Saint-Denis. J'appartiens à l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis. Et donc, je veux juste faire une espèce de témoignage d'expérience. Euh, on a organisé à deux reprises des, des conférences après Charlie et une autre sur le thème justement de l'universalisme en question. Et en 2020, on avait pour perspective de. de, de d'en proposer une autre qui était gauche, qu'as tu fait de la laïcité Et puis, le, le Covid nous en a empêché Et désormais, on a aussi changé de municipalité. C'était donc, donc... Désormais, c'est Mathieu Annotin qui est un socialiste euh, amoniste Et pour nous, la, la, enfin, donc pour l'Observatoire de la laïcité, pour la laïcité, on va dire, pour cette idée-là, euh, c'est pire encore qu'avant parce que par exemple quand on demande des salles on ne peut pas les obtenir euh, on ne nous répond pas euh, en parlant de nous euh, ils, disent, euh, ils parlent de factions on est ass assimilé euh, à l'extrême droite et à la droite alors que euh, l'observatoire de la laïcité a été créé par des anciens communistes et socialistes militants désenchantés qui ont, qui ont quitté Enfin, qui ont le cœur toujours, mais qui ne sont plus dans euh, l'action politique. Bon, bref. Donc, en fait, je, je reviens... Euh euh, je suis d'accord avec ce que disait monsieur, qu'il faut quand même se réapproprier les termes et, et peut-être faire un peu le ménage à l'intérieur, dénoncer le clientélisme euh, et, 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 je, et se parler euh, clairement sur les dangers euh, qu'on fait courir euh, je sais pas, à la, à la République et à la liberté euh, au, au motif sans doute de, de, de guerre de pouvoir. Interne. Parce qu'au final, au final c'est d'autres qui gagnent. On perd complètement et d'autres gagnent. Donc à la fois, je, je voulais dire, j'étais complètement d'accord avec ça, qu'il y a vraiment besoin. Et moi, j'ai adhéré et je suis entrée dans l'observatoire de la laïcité parce que je ne comprenais rien de ce qui nous est raconté dans les médias que ça prend trop de temps de se documenter tout seul et que j'avais besoin que d'autres le fassent pour moi, comme vous, enfin ici, quand on assiste à ce genre de conférence où, où j'ai compté, je crois, on est 18 dans la salle. C'est à la fois pathétique et à la fois merci de donner tout enfin, votre temps pour 18. Et en même temps, ces 18-là... C'est euh, la graine qui fait que le feu n'est pas éteint, quoi. Ou, enfin, c'est la flamme qui fait que le feu n'est pas éteint. Mais, enfin, euh, bon, moi, je crois euh, à l'universalisme et je crois que, que sur la manière, comme dit Madame Rossignol, euh, ça sera pas la même manière. Mais l'idée ou l'esprit, enfin, euh, il est à garder, à défendre et à, et à réexpliquer euh, en faisant toutes ces comparaisons qui ont été faites ce soir et en essayant euh, euh, aussi de, de, tr de trouver un langage euh, clair vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse. Parce que moi, ce qui me euh, m'attriste qui qui beaucoup, c'est que souvent, dans ces, dans ces auditoires, il y a très peu de jeunes. Dans les conférences, que, les deux seules conférences qu'on avait réussi à organiser, il y avait très peu de jeunes. Et c'est vraiment des personnes déjà... Euh, qui connaissent un peu le sujet et qui viennent. C'est un peu de l'entre-soi. Bon, il faut bien commencer par ça. Mais c'est comment peut-on parler à des plus jeunes, dans l'instruction civique, à l'école Bon, voilà, je ne veux pas faire plus parce que... C voilà. Merci beaucoup en tout cas.
5: Oui, je... Je voudrais quand même réagir aux discussions qu'a ouvert Mourad et que... Le... Je ne sais pas ton nom, excuse-moi, mais... Marie-Paul a, Marie a continué. Oui, bien sûr, derrière la question de l'universalisme, il y a la question de la laïcité et sa défense est essentielle. Sa défense, est, bon pour moi, c'est une préoccupation. L'école libératrice, hein, euh, j'ai beaucoup de familles qui viennent du Maghreb. Je peux te dire que ce ne sont pas des mots pour des milliers des milliers de travailleurs qui sont privés de la parole, justement. et qui ont. Mais eux, ils savent ce que ça veut dire, et notamment les femmes. Donc de ce point de vue-là, oui, la laïcité est très importante. Encore faut-il lui donner son contenu global. Et là, moi, j'ai quand même un petit problème avec un certain nombre d'associations. Il faut quand même le dire. Parce que la défense de la laïcité, ce n'est pas uniquement la défense de l'école publique contre l'islamisme. C'est aussi la défense de l'école publique contre tous les pouvoirs cléricaux qui la dénature jour après jour au nom de la loi Debré et tout ce qui s'ensuit. Et je pense par exemple à une association printanière qui n'a jamais eu grand-chose à dire sur la question. Hein Donc c'est une des questions qui, nous paie, qui, nous, qui, nous pèse, qui pèse sur notre activité. Parce que pour des milliers de jeunes que moi je connais les conditions subjectives dont on parlait et les intervenants rendent leur conscience de l'acquis que ça représente une, une contrainte collective qu'il faut assumer, etc., etc., difficile. C'est vrai chez les jeunes. C'est incontestable. Mais c'est d'autant plus difficile que nous sommes assimilés à des gens, euh, comment dire, qui euh, ne sont pas forcément euh, des grands défenseurs de la laïcité contre les curés. Hein. Et c'est une vraie question qui nous est posée un peu partout. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais insister sur le fait que, dans toutes ces valeurs, ce que tu as dit, une phrase qui me semble très importante, c'est que parmi nos valeurs, il y a l'internationalisme. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis sur l'Algérie, tout ça, on en discutera, mais sachons que nous sommes quand même dans une période où euh, le drapeau tricolore se porte haut ces jours-ci, c'est le moins qu'on puisse dire et je pense que de ce point de vue-là une vraie gauche est là à réaffirmer cette valeur-là et pour tous ces enfants de l'immigration en particulier, je peux te dire que c'est pas des mots ça justement.
3: Non mais ce que enfin moi je suis je suis contente que Monrad ait été là pour nous redonner un peu d'enthousiasme moi j'ai l'impression quand même que la période qu'on va traverser là va être va être quand même difficile. On est dans un mauvais passage du cycle. Mais ce qui est sûr c'est que enfin voilà, euh, on va pas on, je, je crois pas qu'on ça fait ça fait euh, 30 ans que qu'on perd des batailles et qu'on prend des coups, ça va pas durer éternellement. Donc euh, moi j'ai tendance à penser que euh, enfin voilà, qu'il faut rester il, il faut euh, il faut maintenir effectivement euh, si tu parlais de maintenir une petite braise euh, pour que le feu s'éteigne pas, je pense je crois quand même à ça. Je pense que euh, euh, il faut il faut euh, faire Enfin, effectivement, ici, on a différentes euh, des, des différences de stratégie sur quelle stratégie mener là dans la conjoncture. Je pense que, que chacun essaye ce qui ce qui lui semble bon, euh, c'est pas plus mal. Euh, on verra bien qui euh, qui finit par prendre la tête. Euh, et et l'essentiel, c'est de toute façon, c'est que euh, c'est que ces idées, elles continuent à être défendues, à être portées euh, par le maximum de gens possible. Donc, euh, enfin voilà, moi, j'ai envie de dire, euh, enfin, à titre personnel, euh, je pense que chacun doit faire, doit faire son faire job et puis advienne que pourra
4: C'est bien ce que propose Stéphanie. <rire> Je trouve que c non mais c'est assez sain. En fait, moi, je vais juste dire, je, je, bien sûr, on, on observe l'état du monde, l'état des idées, les régressions, les régressions de la pensée, les régressions sociales, et en même temps, juste dire, moi, je, je trouve qu'il des choses très, il se passe des choses extrêmement réjouissantes. Le mouvement féministe est incontestablement euh, un mouvement très réjouissant aujourd'hui. Et au cours des dernières années, alors c'est un mouvement international. Le, il reste de l'internationalisme dans le mouvement féministe. Il en reste. C'est là où on en trouve. C'est-à-dire que quand les Argentines euh, gagnent le droit à l'avortement, euh, bah c'est la fête partout sur la planète. Et quand les Polonaises perdent, re, reculent encore sur le droit à l'avortement, euh, c'est l'émotion partout sur la planète. Euh, donc il y a, euh, il y a là, euh, à travers le mouvement féministe une poursuite de, de l'internationalisme. Je trouve que le mouvement écolo, la, la, la conscience écologiste de la jeunesse est quelque chose de, de réjouissant aussi. C'est pas une jeunesse sans. On a, pas une géné on a connu des générations plus, plus détachées de l'action collective que celles qu'on connaît aujourd'hui. Cette jeunesse, elle a des causes elle est féministe, elle est écolo. Et je pense qu'il faut regarder les travaux de Vincent Tiberge ou Tiberi, je sais même comment on dit, euh, qui est sociologue et qui explique que euh, les, les, quand on analyse les, les cohortes de, des jeunes générations, plus ça va, plus les jeunes sont diplômés, plus ils sont diplômés, plus ils sont antiracistes, plus ils sont... Euh, proches, plus ils sont imperméables aux idées racistes et aux idées d'exclusion et plus le racisme devrait reculer mécaniquement par, euh, les, par grâce au portage de, de générations formées euh, différemment et alors en même temps ils sont effectivement très, très anglo-saxons, ces générations voilà ils sont très anglo-saxons euh, ils sont souvent plus mondialistes qu'internationalistes euh, ils sont la planète et leur terrain de jeu euh, mais plus que l'internationalisme que comme, comme nous on le comprend euh, ils sont très euh, libéraux en réalité euh, voilà, et et, euh, et, et individualistes pas au sens exact du mot égoïste mais individualistes comme voie euh, d'émancipation chacun euh, donc je, je veux juste conclure sur ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y, y a des mouvements très positifs euh, il y a des mouvements de contestation quand même euh, sur les inégalités qui sont de plus en plus grands je sais pas dire que les inégalités sont quand même devenues, euh, il y a tellement, tellement d'indécence dans l'accumulation des richesses que ça se voit vraiment beaucoup beaucoup euh, il y a donc des, 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 des consciences aussi qui se font autour des questions de, de partage des richesses. Dans la vraie question, je l'ai dit d'ailleurs, c'est quelles réponse républicaine on leur apporte. Voilà. Comment on arrive à euh, traduire euh, nos réponses par euh, des réponses qui euh, refont du, qui refont société. Euh, là, moi, j'aime pas trop ces formules un peu neuf langue etc. Mais qui refont du collectif et qui sont pas euh, une somme de. de, de d'engagement individuel c'est un peu le défi c'est ça que nous avons à transmettre euh, nous aussi aujourd'hui c'est euh, ce que fait Stéphanie et j'aurais juste dire un mot mais euh, à propos de Stéphanie euh, toute, euh, toute mon admiration parce que Stéphanie n'a pas choisi ce qui était le plus, le plus mainstream dans l'université aujourd'hui ah. pour dire les choses délicatement euh, et euh, je suis moi ça voilà je trouve ça super euh, ut voilà utile utile et courageux voilà et en fait pour porter nos idées aujourd'hui faut du courage parce qu'il faut assumer qu'on est parfois euh, à, contre euh, du, euh, à contre courant du à contre courant du courant dominant euh, et c'est c'est pas si simple il faut faut tenir et faut se dire qu'on va y arriver voilà il va se reconstruire quelque chose forcément à partir de ce qu'on a fait et de ce qui se fait
2: ben, je vais vous remercier euh, d'être resté avec nous ce soir d'avoir partagé ce moment et euh, comme le disait Laurence moi je ne suis, euh, suis pas du tout pessimiste et je rejoindrai Moura dans ça moi je ne suis pas pessimiste parce que je le dis à chaque fois Franchement, je, je pense que les valeurs, les so le socle de valeurs dont, as parlé, dont on parlait ce soir Stéphanie et Laurence, c'est le socle de valeurs qui aujourd'hui font partie des grandes luttes dans d'autres parties du monde. Et je pense que c'est cette autre partie du monde, comme l'Algérie, comme le Brésil, comme la Pologne, comme euh, l'Argentine, euh, comme le Soudan, etc., qui font ce socle de l'universalisme du féminisme du progressisme vont réémerger et qui donneront justement parce que je pense que dans ce dialogue dans, 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 dans ce dialogue et dans cette période où euh, on est toutes et tout en quête de sens parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure il y a une crise du sens, il y a une crise de la démocratie mais euh, cette extrême droite elle existe partout dans le monde, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit politique et qu'en face il y a des mouvements populaires qui sont là et qui ne se laissent plus en raconter alors c'est vrai, peut-être qu'on les reconstruira plus de la même façon mais en tout cas euh, il y a une partie du monde qui demande autre chose et qui a besoin de ces valeurs, de l'universalisme, du progressisme, du féminisme pour construire la démocratie dont ils ont besoin et dont ils ont été privés depuis des décennies. Et c'est tellement très important que, comme tu l'as rappelé, tu es dans les instances internationales et moi j'ai une autre casquette qui est celle de Femmes Solidaires et Femmes Solidaires, nous on le dit on a en face de nous nous on a du mal à être dans la convergence des luttes et quand on a parlé de l'internationalisme et nous nous disons que nous avons en face la convergence des écuménismes face au combat que nous nous portons et que si nous n'arrivons pas à faire nous une convergence des luttes entre ONG progressistes etc. Oui, la bataille de, de, de l'écuménisme, elle peut y arriver parce qu'en face, il y a des internationales, comme tu l'as dit, avec la conférence des pays islamiques, avec les extrêmes droites politiques et religieuses des pays d'Amérique latine, et puis on a toujours ces États-Unis qui sont là avec des mouvements, et on sait très bien combien le mouvement évangéliste est très fort et, et qu'il a une portée électorale, où là il y a un vrai sens d'un électorat qui existe, et Aujourd'hui, le féminisme est encore le mouvement social qui est le plus porteur sur la modernité et sur le progressisme. Et c'est sur ça que je conclurai.